0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Folge von unserem Filmpodcast Plansequenz. Ich bin der Max und mir gegen sie übersetzt der Erik. Hallöchen. Und ja, heute sprechen wir über einen Film, den wir letzte Woche wie immer angekündigt haben und zwar über Free Guy. Genau. Den, ja, eine action so ein bisschen im Stil von Deadpool, weil es ist ja ein Ryan Reynolds-Film, also ist alles so ein bisschen wie Deadpool, genau, darüber ja. reden wir nachher auch noch mal ein bisschen mehr. Und ja, also, aber FSK 12, aber darf ich jetzt auch nichts vorwegnehmen, bevor du uns hier gleich mit deinen harten Fakten kommst, Erik. <lacht> du warst mit den Fakten, ja, ja genau. Fakten. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich Ihnen sagen, nur noch mal ein paar Disclaimer, es kann natürlich zu Spoilern kommen, zum Film, oder es wird zu Spoilern kommen von dem Film und auch zu anderen Filmen, aber da werden wir versuchen, vorher zu sagen, Spoilerwarnung, was meistens mehr oder weniger gut funktioniert, und ja, habe ich was vergessen? Ja,
1: auf jeden Fall noch. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, dann macht jetzt Pause. Schaut ihn euch unbedingt an. Bei Disney Plus müsste er, glaube ich, ja. momentan verfügbar sein.
0: Ist natürlich keine Werbung. Ja, nein, nein dann, überhaupt nicht. <lacht> <mal. Ist das
1: lacht> Aber könnt ihr ihn euch auf jeden Fall nochmal anschauen vorher und kommt dann auf jeden Fall wieder zurück. Äh, und hört euch dann die Folge
0: nach dem Intro an. Ja, und dann würde ich sagen, Intro ab.
1: So, dann willkommen zurück zu äh, ja, unserem Hauptteil über Free Guy. Ha? Und wie Max das eben schon angekündigt hat, kommen jetzt erstmal die ganzen Fakten zu dem Film. Und zwar ist der Film 115 Minuten lang und er ist am 13. August 2021 in die US-amerikanischen Kinos ähm, gelaufen. ist damit eigentlich der zweitmodern jüngste Film, wenn man so will, den wir thematisieren nach Amsterdam. Weil Amsterdam war ja 2022 und der jetzt ja. 2021. Stimmt. Ist eine Actionkomödie mit so ein bisschen Science-Fiction-Einschlag ähm, und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Und in den Hauptrollen ähm, haben wir hier Ryan Reynolds zu sehen, den man aus den Filmen wie Deadpool kennt, aber auch selbst ist die Braut oder Killers Bodyguard. Oder Green Lantern. Green Lantern, oh, das, das darfst du ihm nicht sagen. Da, 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 da bist du nicht mehr sein Freund. Ja. Ähm, genau, dann ähm, sozusagen als die Nebenbesetzung Jodie Comer, eine relativ ähm, neue oder äh, Schauspielerin, die noch ja, relativ jung auch ist. Ähm, die hat bis jetzt nur in Ridley Scott's The Last Duel mitgespielt, also woher man sie auf jeden Fall kennen könnte. Und dann, ähm, ja, also gesehen Bad Guy in diesem Film, Taika Waititi den man als eher Regisseur auch größtenteils kennt aus den Filmen Tor 3 und 4, aber auch Jojo Rabbit, obwohl er da in Jojo Rabbit auch selber mitgespielt hat. Und Joey Curie, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht.
0: Joe, ich glaube, Joe, oder? Joe
1: Curie oder so, ja. Äh, den man aus Stranger Things äh, kennen sollte, ja. Genau. Kommen wir zu, den, äh, zu der restlichen Crew <lacht> dieser Produktion, und zwar hat die Regie hier Sean Levy oder Sean Levy geführt, mm -hmm. Louis, ja. Levy? Levy keine Ahnung ja, ja. Ähm, yeah. den man als Regisseur auch eher von Komödien schon kennt. Äh, zwar hat er die Neuverfilmung vom Rosa-Roten Panther gemacht und er hat auch nachts im Museum inszeniert. Äh, als Drehbuchautoren haben hier für den Film Matt Lieberman und Zack Penn ähm, ja das Drehbuch geschrieben und Zack Penn kennt man auch schon als Drehbuchautor von Last Action Hero. Und Ready Player One. Last Action Hero ist ja schon ein ziemlich älterer Film, wenn man ehrlich ist. Äh, ist sozusagen ja schon ein paar Jahre her, dass der äh, ja in den Kinos lief. Aber Ready Player One ja von Steven Spielberg relativ neu und thematisiert ja auch diese
0: Gaming-Welt. Und ist damit ja eigentlich auch schon so ein bisschen in die Richtung. Das ist ein sehr ähnlicher Film. Es ist äh, auch mir wieder aufgefallen, als ich jetzt den Film geguckt habe. Ist, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, so, ach ja, das passiert auf jeden Fall in dem Film und dann ist mir so mit dem Schauen von Free Guy aufgefallen, so, das war ja Ready Player One und gar nicht Free Guy, woran ich gedacht habe teilweise. Genau, aber Die da verwischen man, sich bei mir im Kopf immer so ein bisschen die beiden Filme, weil die ja doch recht ähnlich sind. Aber daran merkt man, dass es derselbe Drehbuchautor auf jeden Fall ja. ist. Genau Und der hat auch noch das
1: Drehbuch für The Avengers geschrieben, wenn ich mich richtig erinnern kann, ja. Mhm. Äh, genau. Für die Musik ist Christoph Beck zuständig, äh, den man auch schon von Frozen 1 und 2 kennt und Hangover hat er auch die Musik gemacht und zu ant 1, 2 und 3, ja, teilweise schon ein bisschen andere Genre-Richtungen, aber, äh, ja, interessant, genau, und als Kameramann hat hier George Rich Richmond, ähm, ja, also er hat die Kamera gemacht und den kennt man auch von Kingsman 1 und 2 und da ist ja in Kingsman die Kameraarbeit auch in gewisser Weise sehr lobend gewesen, ähm, weswegen ich... Den da hier sehr gerne gesehen habe, wie er hier so eine Gaming-Welt inszeniert. Und der hat auch Filme wie Tomb Raider gemacht und Fantastische Tierwesen 3. Genau. Zu den Preisen. Ähm, Ryan Reynolds ist äh, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden, und zwar für den MTV Movie Award und für den TV Award 2000 22, genau. Und als beste Komödie wurde der Film auch ausgezeichnet mit dem People's Choice Award 2021. Es gab auch eine Oscar-Nominierung für die besten visuellen Effekte, aber hat die leider nicht gewonnen.
0: Und oh, er hatte eine Nickelodeon Kids Choice Awards Nominierung auch. <lacht> Wichtigster Preis. <lacht> Nickelodeon, oh, man, diese Nominierung, ja, okay. Ja. Ja, genau. ja, das ist ein wichtiger Preis, den muss man auch mal erwähnen, wenn man dafür nominiert ist. Das, ja, das ist äh, lobenswert, würde ich sagen. Das ja. Aber er hat ihn ja nicht mal gewonnen.
1: Ja, genau. Weißt du, wer ihn gewonnen hat?
0: Nee. Okay. Ich habe einfach nur gerade gesehen, das sehe ich hier gerade, das ist mir gerade durch Zufall aufgefallen. Der hat eine Nominierung als Lieblingsfilmschauspieler gehabt 2022 bei den Nickelodeon Kids Choice Awards. Okay, okay, interessant, ja. Genau, dann kommen wir eigentlich auch schon
1: zu der Kurzbeschreibung, um was es eigentlich in diesem Film geht. Und zwar, wie wir schon ähm, kurz auch erwähnt hatten, wir haben hier vier Hauptprotagonisten, wenn man so will. Wir haben ähm, den Guy, äh, gespielt von ähm, Ryan Reynolds. Wir haben die Millie in der Computerwelt Monotov Girl genannt. Die wird von der Jodie Comer gespielt. Wir haben ja als ähm, Antagonist den Antoine von Taika Waititi gespielt und noch so auch als ähm, Protagonist den Keys von Joe Curie dann gespielt ja und in dem Film geht es im Prinzip darum dass äh, ja Guy Ryan Reynolds ein NPC NPC steht für wir hatten non playable
0: noch. character genau dafür steht es es wird ja. auch einmal das sorry das, das, das ich unterbreche wenn wir es gerade davon haben. hat wird auch einmal so richtig schön in dem Film erwähnt. Direkt am Anfang, als das erste Mal das Wort NPC benutzt wurde, das ist im Film wirklich so richtig dumm, wenn sich Figuren, die Sachen eigentlich wissen sollten, gegenseitig so Wörter erklären. Und das so Zuschauer das bemerken. Das kann man nachher auch nochmal erwähnen, aber wie du es gerade sagst, das ist mir gerade so eingefallen.
1: Ja, ich bin ja, wie gesagt, nicht so in der Gaming-Welt drin, deswegen. Ja, ich, ich, also, eigentlich ja, also ist es
0: so ein Wort, es also ist ja auch mittlerweile so in der Jugendsprache, oder? Dass man so sagt: so Also ich bin jetzt auch nicht mehr in der Jugend aber <lacht> schon ein, alter Mann. Schon alte Männer, aber ist das jetzt nicht auch so ein Ding, dass man Leute als NPCs beleidigt? Ich weiß es nicht. Ist das, das nicht Ahnung. jetzt auch so ein, so ein Ding? Ich, vielleicht, vielleicht ist das ein neues äh, wag oder so. Keine Ahnung. Ja, so auf,
1: auf jeden Fall, ähm,
0: ja, genau, Sorry. es ist ein äh, ja.
1: NPC, ja. <lacht> und Guy ähm, als NPC ist äh, oder ist ein NPC in dem Videospiel Free City und ähm, ja, Dort äh, in diesem Videospiel leben diese NPCs sozusagen ja ein ganz normales Leben und die wissen nicht, dass sie NPCs in einem Videospiel sind äh, und für die ist es sozusagen immer jeder Alltag der gleiche und wenn die auf der Straße erschossen werden in diesem, ja, Action, wie, wie nennt man sowas, Ballerspiel in der Art, dann ist es für die Realität und die leben damit, ja, auch wenn Panzer über die Straße fahren und sowas, ja, und die, äh, die, die die Menschen, die im echten Leben äh, dieses Videospiel zocken, die werden in dem Game äh, mit Sonnenbrillen dargestellt. Also jeder äh, Charakter aus der realen Welt, der in dem Spiel unterwegs ist, trägt eine Sonnenbrille. Und der Guy, der fängt langsam an zu hinterfragen, was denn da eigentlich wirklich passiert und warum es Menschen gibt, die Sonnenbrillen tragen und äh, was es mit diesen Sonnenbrillen denn genau auf sich hat. Und äh, Auslöser dafür ist eigentlich die Begegnung mit der Monotuff girl in den Straßen von Free City und Guy fängt an, sich in sie zu verlieben und das löst irgendeine Kettenreaktion bei ihm aus, was ihn dazu bringt, dass er es schafft, einem Charakter aus der realen Welt in dem Spiel die Brille zu entreißen und damit herausfindet, okay, diese Welt, in der er lebt, die kann eigentlich noch viel mehr, als er sich selber je gedacht hat und nach und nach fängt er dann sozusagen an, selber ein Held in dieser Welt zu werden, Punkte zu sammeln, Geld zu verdienen und äh, nicht die Leute zu töten, sondern die Leute vor dem Töten eigentlich zu retten und die Bösen sozusagen ähm, abzumurksen, ja. Und äh, genau und auf der anderen Seite hat man diese Millie, die in dieser Welt unterwegs ist als Monotov-Girl und herausfinden möchte, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Denn sie möchte nämlich beweisen, dass dieser Code, auf dem dieses Free City basiert, eigentlich ihr Code ist, den sie zusammen mit dem Kies geschrieben hat vor Jahren. Und sie will beweisen, dass, dieser, dass der Antoine, der von Taika Waititi gespielt wird, hier der Besitzer von äh, Free City ist, äh, möchte beweisen, dass er diesen Code geklaut hat und darauf Free City aufgebaut hat. Ja? Und Kies hilft ihr damit dabei und ähm, Guy halt irgendwann auch und zusammen versuchen sie dann letztendlich das zu beweisen und das schaffen, da, schaffen sie dann auch. Sie können beweisen, dass der Antoine den Code geklaut hat und äh, im Endeffekt wird dann, wenn man es zum Ende bringt, Free City zerstört das Spiel in einer Endkampfszene, in der Antoine sozusagen alles vernichten möchte, den ganzen das ganze alles Server vernichten möchte, um sozusagen nicht ähm, ein, kein Beweismittel zu haben, dass dieser Code von der Milli wirklich in diesem Spiel ist und deswegen zerstört er alles, bis auf letztendlich dann diesen Code, weil die drei Hauptdarsteller können dann äh, ihn davor, sozusagen, sie können ihn aufhalten, den Originalcode dieser Welt zu zerstören und im Endeffekt schaffen sie es dann diese eigentlich relativ friedliche Naturwelt, die eigentlich mal dieses Spiel war wieder freizulegen und äh, alle NPCs und alle Charaktere, die vorher in diesem Ballerspiel gespielt haben, wieder in eine friedliche und äh, naturbelassene Welt zurückzubringen, die halt ursprünglich mal von
0: äh, Kies und Millie geschrieben wurde. Ja? Habe ich irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Ich hätte nur jetzt eine... Äh, Verbesserung. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, gesagt, dass Kies ein Antagonist ist nee, in dem Film. Nee, dann habe ich es hab so Ich habe mich vielleicht auch gehört am Anfang, aber eigentlich ist er ja mehr so... Er ist so zwischenzeitlich so ein Mittelding, aber eigentlich ist er schon gut. Ja, ja also es ist, er hat ja gute Intentionen und er ist ja nur der Angestellte von Antoine. Genau, ja. Und dann, ja. Ja, dann er, hatte ich,
1: vielleicht hatte ich beides gesagt. Ich hatte beim Antoine auf jeden Fall gesagt, dass er der Antagonist ist. Vielleicht hatte also, ich das dann wiederholt. Äh, Antoine aber, ist auf jeden Fall der Antagonist. Genau, ja. ja. Und Kies ist hier... Ähm, eigentlich auf der guten
0: Seite schon, ja. Genau, und ich hätte noch einen Nachtrag, weil ich das gerade mir eingefallen ist. Also NPC ist sogar äh, nominiert für das Jugendwort des Jahres 2023. Oh, echt? Ja, also, also ich hatte das sogar noch richtig, so in der Jugend bin ich noch drin. Ich glaube, nee, wir glaub, sind wirklich alt weil ich habe in meiner Umgebung
1: gesprochen, das keiner... <lacht> ja, in meiner
0: auch nicht, aber ich habe <lacht> das halt gehört oder halt gewesen, als ich mir das, weil das Jugendwort des Jahres sowas mir halt jedes Jahr nochmal angucke. Und ganz weg vom Thema, aber auf jeden Fall NPC ist sogar nominiert für das Jugendwort des Jahres. Okay, interessant. Genau.
1: Ähm, Kommen wir jetzt als nächstes eigentlich dann zu der Umsetzung des Inhalts. Ja. Max, was ist dir denn da so alles aufgefallen in dem Film?
0: Also, um das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, es ist ja hier so eine Actionkomödie mit Ryan Reynolds und dementsprechend erwartet man so eine gewisse Erwartung, wie der Film sein wird. Und wenn man das erwartet, dann enttäuscht er auf jeden Fall nicht, weil ja. es ist halt diese typische Ryan reynolds Actionkomödie, die man mittlerweile schon sehr, sehr oft gesehen hat. Wir haben ja einen eher selbstironischen Charakter, der dauergrinst und super, super freundlich sein äh, ist. Und ja, also... Ja, so wie man das ist Cates, so die, ja. Genau, wie man halt Ryan Reynolds kennt. Das ist mehr so eine weichgespülte Version, würde ich jetzt sagen, von Deadpool. Mhm. Der Humor, ja, ist viel Humor in dem Film, würde ich sagen. Und... Ja, angemessener so Humor,
1: nicht so wie Deadpool. Oder genau, also. es ist
0: angemessener Humor für FSK12, würde ja. ich sagen. Genau, und das ist, dann haben wir halt einfach diese Komödie, die man einfach schon kennt. Und eine Story, die man auch schon kennt, teilweise. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu ähm, täglich grüßt das. Nee, nicht, Quatsch, nicht, nicht täglich grüßt das Murmeltier. Die Truman-Show, den meine ich. Truman-Show, aber also, täglich.
1: Grüßt das Murmeltier in gewisser Weise auch. Genau. Weil es gibt diese Einstellungen, wenn er morgens aufwacht, sich fertig macht, die sich immer wiederholen und das ist ja relativ ähnlich.
0: Ja. Aber die wird auch oft zitiert in Filmen. Hab ja. Vorhin habe ich mir nochmal so einen Ausschnitt angeguckt oder was weißt zu du, Behind the Scenes und da ist mir irgendwie direkt Lego-Movie eingefallen, weil da ist das irgendwie auch so ein bisschen, dass der doch immer mir jeden Morgen gleich aufwacht, oder?
1: Ah, das ist ein guter Punkt. Da, da, ich habe Lego-Movie sehr lange nicht gesehen, aber es könnte sein, dass das da ähnlich
0: ist. Also, ja. das, ist, das ist jetzt. Das ist einfach in vielen Filmen, dass diese Einstellung mhm. einfach heißt, die jeden Morgen gleich aufwachen. Aber auf jeden Fall zu Truman Show gibt es da wirklich sehr viele Ähnlichkeiten. Wir haben eine Person, die halt nicht weiß, dass sie in einer nicht realen Welt ist und von anderen beobachtet wird. Er wird ja sogar dann irgendwann so als Phänomen von vielen Leuten beobachtet, wo dann immer wieder bei seinen Taten auf die Zuschauerschaft geschnitten wird. Genau. Die sich dann halt anschauen, was er da so fabriziert. Also, was aber meines Erachtens immer relativ oder oft witzig gelöst ist. vor also ja, allem äh, gibt es da, glaube ich, den besten Cameo in dem Film. Ja, also genau. Er fand ich am witzigsten nicht, dann sage ich, ich das nicht direkt ist Also es gibt ja am Ende diese Szene im letzten Kampf, wo er dieses Schild von Captain America hat und das abwendet. Dann wird das so auf Chris Evans geschnitten, wie er da im Café sitzt und sagt so, ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. What Sieben the shit sagt er, glaube oh, ich. Oh, genau. Ja. Und <lacht> das, ist, das ist schon wirklich lustig gewesen. Also da haben sie das... Ja. ja, das ist ein sehr guter Cameo. Dazu möchte ich später in der Produktion auch noch mal was sagen. Ja, ich glaube, da möchte ich das Gleiche sagen. Wahrscheinlich, ich glaube, genau, da möchte ja. ich auch noch was das in der Produktion zu sagen. Genau, ja. Also. Ähm,
1: aber ja, diese, diese Auftritte, die haben mir auch sehr gut gefallen. oder äh, Am Anfang, als der ähm, Guy zum ersten Mal einem ähm, Spieler die Brille klaut, ja, und man sieht dann, dass dieser Spieler in der Welt so ein richtiger, ja... Verbrecher ist und zu Hause sitzen aber so zwei kleine Mädels, ja, die, äh, die da auch irgendwie so sagen, ja, jetzt baller den NPC noch weg, ja, und das funktioniert halt nicht. Und diese Schnitte zwischen der Realität und dem, die finde ich immer gut gelöst. Und dann gibt es auch diesen anderen. Ähm, diesen anderen ähm, Nerd, der bei seiner Mutter noch zu Hause wohnt und dann äh, auf einmal die Mutter im Hintergrund anfängt zu staubsaugen und du dann siehst, wie der Charakter im Spiel halt darüber schimpft, dass die Mutter staubsaugt. Und diese kleinen Passagen, die fand ich in der Hinsicht zwischen Schnitte zwischen realer Welt und Game. Obwohl sie eigentlich überhaupt nicht relevant waren, haben wir gut gefallen, ja, wie sie es so gemacht mhm. wurde.
0: Ähm, das ist ja sogar diese Person, die, wo dann gestaubsaugt wurde, der, der im Spiel ist ja auch, ich weiß gerade, ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt. Channing das ist ja, Tatum das. ist, ist Channing Tatum das. gewesen, ja, 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 genau. genau. Also es ist ja auch nochmal ein kleines Cameo gewesen. <lacht> genau. Der kam auch schon mal vorher im Film vor, soweit ich weiß. Der äh, kam ganz am Anfang, weil es, glaube ich, die erste Person, die man sieht. Genau, das ist die. Dem, ja, bei diesem. Äh, es gab ja am Anfang auch so eine Stimme aus dem Off, ja. wo dann so ein bisschen alles erklärt wurde. Da wurde, glaube ich, auch schon Channing Tatum ganz am Anfang mal gezeigt. Ich dachte so, ha, Lustig. Gen, genau, hat er wird so also ein nämlich, paar Sekunden gezeigt und dann natürlich noch für länger.
1: Genau, ich glaube, er sitzt da am Anfang in so einem äh, Auto und. Oder er fliegt. Vom ich dachte, Himmel der fliegt, runter, er fliegt vom Himmel und runter. Und dann ja. landet
0: er beim Auto und rast mit äh,
1: so einer hübschen Blonden, glaube ich, dann davon oder so. Ja. Also irgendwie, irgendwie so war das gewesen, ja.
0: Ja, genau. Also da haben wir Channing Tate. Und das ist auch der. Das fällt mir auch gerade ein, weil wir es gerade auch noch davon hatten, mit jugendfreien Witzen. Ich glaube, das ist so der einzige nicht jugendfreie Witz, der immer so im Hintergrund kommt, als die Mutter halt sagt: so, Was ist das für eine Socke? Und er sagt: so, Du willst nicht wissen, was das für eine Socke ist. Das ist meine spezielle Socke. <lacht> ich weiß ich, ob ja, aber das zwei Bierige verstehen. Aber, das stimmt, ja. Aber auch es ist, ein nicht jugendfreier in <lacht> einem Film ab zwölf.
1: Gibt es ja auch ab und zu mal. Definit da musst du dir nur die Bully-Havik-Filme angucken und die sind alle ab sechs freien Oder
0: Spongebob gucken. Da gibt es auch viele. Okay, da muss ich mal draußen. Ich als großer Spongebob-Fan kann ich mich jetzt outen. Das ist mir das was du SpongeBob. Deswegen dürfen sich ja. alle schon mal auf eine Folge irgendwann freuen, wo wir hoffentlich über den SpongeBob-Film reden werden. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ich ist ein genialer Film. Also wahrscheinlich mit die beste Komödie aller Zeiten. Okay, okay. Muss um, ich mir merken. Zu äh, Aber jetzt, um wieder zurück zu dem Film zu kommen. Genau. Ähm, wo waren wir gerade? Genau. Aber wie wir es ja schon davon hatten mit dem Captain America-Schild, das ist so mein größtes Problem mit dem Film. Wir haben ja gerade am Ende dann mit diesem Endkampf haben wir dann, wo er noch die Halbfäuste kommt mit Lichtschwerter. Und dann im Film sieht man da mal im Hintergrund irgendwie einen Panzer von Halo rumfahren. Und dann, ich glaube, dann sieht man nochmal Q-Bird oder alle möglichen, Sachen aus, ja, alle möglichen ja. Sachen aus Filmen. Und ich weiß nicht, ob du dieses. Das ist, ich bin jetzt kein großer South Park-Fan. Ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Ja, ich habe auch nicht South Park Und es gesehen. gibt aber dieses eine Meme aus South Park: das sind die Memberberries Yeah. Und das sind halt so wie so Weintrauben oder so kleine Trauben und die da reden halt immer nur so und sagen so, Member Star Wars? Ja! Yeah! Und Member Chewbacca? Uh, ja! Yeah! Und die freuen sich halt immer alle, sobald man auch nur irgendwie einen Begriff sagt. Uh -huh. Und das ist so ein bisschen, der Film haut halt mit Memberberries Berries raus. Uh -huh. Das ist unglaublich. Und dadurch... Es nervt mich an Filmen. Es gibt viel in solchen Filmen natürlich, der Film basiert auch so ein bisschen darauf, Erstmal noch extrem an Ready Player One. Mhm. Genau, ja, aber da gab es gute Szenen, also zum Beispiel in Ready Player One mit Shining oder sowas. Die, die ja, Umsetzung hat mir genau, schon gefallen. genau, man kann es ja. kreativ machen, das wurde in dem Film, fand ich, nicht gemacht. Also es war ja, hier einfach ja. mehr so ein In-Your-Face, hier sind die ganzen Anspielungen. Und dann auch noch bei diesem Endkampf, das fand ich einfach dann so oh, er hat ein Lichtschwert, oh, das ist ein Lichtschwert, ja, es ist ein Lichtschwert. Ich dachte mir so, oh, das ist so cringe gewesen. <lacht> also ich muss sagen, da, da, da kann ich dir nicht zustimmen, ich fand das cool, äh, mir hat es gefallen.
1: Äh, ich mag das, wenn man solche Sachen einbaut, also zum Beispiel, jetzt kleiner Spoiler, ich will jetzt tatsächlich was kurz zu Barbie spoilern, deswegen jetzt <lacht> kurz überspringen. Und zwar, die Anfangspassage von Barbie ist wirklich fast eins zu eins, aus also einer meiner, meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme. Kopiert und zwar aus 2001 Odyssey im Weltraum. Und das ist, du hast gesagt, dass dir das in diesem Film nicht so gut kreativ genug vorkam, ja? Die Anfangspassage in diesem Barbie-Film, die finde ich wirklich, wirklich genial gelöst. Und ich habe noch nie eine so gute Szene aus einem anderen Film kopiert gesehen mit so einem Ansatz. Deswegen, das hat mir richtig gut gefallen. Das kann mir bestimmt jetzt richtige 2001-Fans widersprechen. Aber mir persönlich hat das
0: einfach sehr gut gefallen. Ja, ja. aber bei, ich finde ähm, Da Barbie war das wirklich gut ausgearbeitet. Ja, ja. bei Barbie gab es aber auch nochmal einen Unterschied, weil in Barbie bei dieser Szene, ich will jetzt auch nicht da zu viel drüber reden, ja. die hatte ja nicht nur die Bedeutung die man da gesehen hat, sondern die hatte ja auch noch eine weitere Ebene, wie man diese Szene hätte verstehen können, wie ja. die Babypuppen zerstört werden, was auch so ein bisschen auf die Emanzipation der Frauen dann schon eine sehr viel geht. Genau, also das ist genau. natürlich, das ist schlau gelöst mit auch noch was, was man da interpretieren kann. Mhm. Das ist in dem Film halt einfach nicht. Aber das ist halt eine Komödie, aber trotzdem fand ich es in Ready Player One auch schon besser gelöst. Ne ja, Kreative. okay, genau. Hat okay. mir einfach in dem Film fand ich öfters oder zu oft einfach nur Member Berries. Ich nenne es jetzt einfach mal immer ja. die ganze Zeit so, weil ich das immer ganz lustig finde. Und war mir zu wenig kreativ, sondern einfach mehr nur, hier sind Anspielungen, Nehmt. Was mir halt gefallen hat, dass sie
1: dann auf der Musikebene wenigstens auch noch wenigstens den Score von ähm, Captain America oder beziehungsweise den Avengers und halt Star Wars reingebracht hätten. Wenn das nicht reingebracht worden wäre, an den Stellen dann wäre es halt zu wenig gewesen, ja. Ich fand so, ja, keine Ahnung, also mir hat das, äh, es war noch okay. Aber ich kann auf jeden Fall dich nachvollziehen, dass es dir äh, zu wenig war, ja. oder ja?
0: Also, ja, mir war es ein bisschen zu viel. So, ja, um, oder,
1: ja, zu viel. Ja, oder zu wenig, keine Ahnung, wie man es jetzt interpretieren möchte, ja. genau. Es
0: war mir zu viel von Anspielungen, die mhm. aber keinen Mehrwert hatten. auch ja, ja. so Man kann ja Sachen, Anspielungen in irgendwelche Filme machen. Das finde ich immer ganz cool als Fan. Das ist ja gerade in den neuen Star-Wars-Serien ganz präsent. Das habe ich immer kein Problem. Aber wenn es wirklich nur noch darauf basiert, dass das gemacht wird, wie, mm. ich weiß gar nicht mehr welches, es war in einer in einem Star Wars-Projekt, in einem neueren sehr viel, in den, generell in The Mandalorian, glaube ich, so ab Staffel 2, wo dann wirklich die ganze Zeit irgendwelche Figuren eingebaut wurden, ja, ja, die man halt einfach kennt, wenn man Star Wars-Fan ist und ja, womit dann einfach so ein bisschen immer wieder geködert wird, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ja. Und einfach kein Mehrwert für mich hinten dran ist, warum man das immer reinbauen müsste, außer Fanservice.
1: Ist auf jeden Fall ein Punkt, worüber man äh, diskutieren kann. Was ich noch sonst so, ähm, jetzt mal abgesehen davon, zu diesen ähm, Einspielern oder äh, Rückblenden, äh, fand ich noch ganz cool, dass es in äh, diesem Film sozusagen ja diese einmal diese Ebene zwischen dem Guy und der Millie gab. Diese, ich will jetzt mal sagen, in Anführungszeichen Liebesgeschichte. Obwohl der Guy ja eigentlich auf Kies Code basiert in der realen Welt und damit sozusagen so eine Verknüpfung geschaffen wird zwischen Millie lernt den Guy kennen ähm, und die Beziehung zwischen der Millie in der realen Welt und dem Kies, ja? weil es sind so zwei Liebesebenen, die aber eigentlich verbunden sind und das fand ich ganz schön gelöst. ja Mir war es vielleicht ein bisschen zu wenig am Ende, muss ich sagen, weil da ist die, ähm, da war das dann ein bisschen zu wenig in der realen Welt gezeigt, aber trotzdem diese zwei Ebenen, beiden Welten fand ich ganz... Äh, Ganz schön, ja,
0: sagen wir es mal so. Ich finde es gut, wir haben heute richtig viel, wo ich dir wieder sprechen kann, weil <lacht> das, also, das war nämlich gerade das, was ich loben wollte. Ich fand es nämlich gut, dass es keine Liebesbeziehung zwischen Kies und jetzt ja, Es wurde am Ende so offen gelassen. Es gab es so. nee, ich finde ja gar nicht so offen. Also, man hat halt einfach gemerkt, dass sie nichts von ihm will, so ein bisschen, am Ende ja. auch gerade. Und ich finde es auch einfach mal gut, das hatten wir schon in nee, doch, am Hör. Ende
1: doch, am Ende rennt sie zu ihm und äh, sie küssen sich auf der Straße. Echt? Ja. Aber da wird so richtig schnell weggeschnitten.
0: Das ist mir voll aufgefallen, ja? Ich, oh, vielleicht habe ich das dann verpeilt. Oder ja. ich habe den Film gar nicht so ausgemacht. Kann auch sein. Nee, also das habe ich irgendwie vergessen. Am Ende Okay, gut, Zier Dann, dann stört es mich jetzt sogar schon, weil ich immer wieder schade finde an so Filmen, wo es nicht die Hauptsache ist, dass da eine Liebesbeziehung ist. Genau, wir das hatten dann das dann immer. dann immer wieder Liebesbeziehung auf, in Pacific Rim. Genau, schon. Pacific da habe ich das, Rim, das nämlich gelobt, ja. dass die beiden Figuren keine Liebesbeziehung hatten, sondern einfach nur eine Freundschaft. Aha. Und ich mich einfach in Filmen ab und zu mal auch darüber freue, dass es eine männliche und eine weibliche Hauptfigur gibt. Und die einfach eine Freundschaft haben. Und sie sich nicht immer zu einer Liebesbeziehung entwickeln muss. Weil das stört mich richtig oft, in Filmen, Wenn das so auch erzwungen ist. Und man mhm. einfach gar keine Chemie spürt. Und so richtig Chemie zwischen den beiden Figuren habe ich jetzt auch nicht gehabt. Wo ich sagen würde, ja, vielleicht zwischen Guy und Millie. Ja, genau. Aber nicht zwischen Kies und Millie. Genau, also ja. würde ich sagen aber nee.
1: das, das was, was ich auch noch mal am Schauspielerischen aufgreife. Aber vom Inhaltlichen fand ich die Idee trotzdem interessant. Also das hat mir gefallen, ja? Da kann ich dir zustimmen. Inhaltlich, ja. aber schauspielerisch, da kommen wir ja gleich eh noch mal dazu. Genau. Äh, genau. Sonst, diese ganzen Spielbezüge wie Explosionen, diese Gesundheitspacks oder diese Waffen, fand ich ganz witzig, weil es hat dadurch einfach dieses Gaming-Feeling. Also ich habe mich zumindest in dieser in dieser Welt, im Free City, wenn der Aufnahmen waren, dann habe ich mich auch wirklich wie in so einer Gaming-Welt gefühlt, also das fand ich schon, war okay gelöst, aber ich bin jetzt ja auch wirklich kein Gamer, vielleicht sieht das ein echter Gamer nochmal anders, ich weiß es nicht, aber so als
0: Filmguckender, der ein Gaming gesehen möchte, fand ich es so ganz cool, ja. Ja, also ich bin mittlerweile, ich spiele jetzt nicht wirklich viele Videospiele, aber es gab mal halt eine Zeit früher, wo ich mehr drin war in dem Zeug, so dass ich öfters gespielt habe, und ich muss sagen, ich fand das teilweise, ja, war cool. War halt so ein bisschen auf, jetzt für die Leute, die, keine Ahnung, Videospiele spielen, halt so eine Mischung so aus GTA, so mit der Welt, wo man mhm. rumrennen kann, alle töten kann, das Spiel, was ich schon immer irgendwie richtig langweilig fand. Und keine Ahnung. Und so, mhm. es sieht halt aus wie Fortnite, was logisch ist, weil das war Fortnite so 2000, wurde ich ja auch so ein bisschen Es war ja. 2021, kam der Film ja. raus, und das war ja so auch der Peak mit von Fortnite. Für Fortnite. <lacht> 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 Wer es kennt. Ähm, genau, und ja war gemacht, aber zur Gaming-Welt würde ich sagen so ein paar plot Plot-Rolls in dem Film, weil es gibt sehr viel, was die Figuren machen, ja. wo ich mir aber so als Person, die schon Videospiele gespielt hat, denke so, wie macht man das denn ja. alles, weil du hast ja also mit Controller sehr wenig beschränkte Tasten, die du hättest, um das zu machen oder wenn du es halt an einer Tastatur spielst, auch eine beschränkte Möglichkeit und es gibt ja sogar einen Moment, wo Guy Millie küsst oder Molotov-Cocktail. Nee, Molotov. Ja. Ja, Wie heißt die? Molotov-Girl. So. Ja, genau. Molotov-Cocktail. Und es gibt aber Molotow. gar keinen Knopf dafür. Genau, Und es gibt keinen Knopf dafür. Und das ist ja logisch, weil er, ist ja, er hat keine Knöpfe. Er kann machen, ja. was er will. Aber es gibt einen späteren Moment, wo sie ihn küsst. Und dann. Das widerspricht sich. Es ja. widerspricht sich. Und sie hätten nicht. Hätten sie einfach sie nicht sagen lassen, es gibt auch gar keinen Knopf dafür, dann wäre ich gesagt, ist alles okay. Aber das war ja auch wichtig dafür, dass sie merkt, dass er kein echter Mensch ist, sondern eine NPC. Genau. Dass er das kann, obwohl er keinen Knopf haben sollte eigentlich dafür. Und später kann sie das einfach, obwohl sie keinen Knopf dafür hat. Und das sollte man weglassen. Und es war ja nicht mal nur einfach ein Kuss, sondern es war wirklich wichtig für die Handlung, genau, ja. dass sie ihn küsst. Ja. Hätte man vorher erklären müssen, wurde im Nachhinein zu Spielen zugefügt, weil das irgendwie gestreamt wurde. Keine Ahnung, hätte man ja machen können. Vielleicht hat er aus Kies gemacht oder so. Hätte man einbauen können. Wurde nicht gemacht. Das fand ich... Das stimmt, also, das ist mir klar. auch
1: aufgefallen, das äh, war ein wirklich großes Problem, weil dadurch gibt ja eigentlich das Ende, so wie es ist, gar keinen Sinn mehr, äh, beziehungsweise könnte ja nie so stattgefunden haben und äh, da widerspricht der Film sich, ja, ein großes Problem, ja.
0: ja. Und auch generell, es wurde ja der Code von Guy gelöscht. Oder, ja, ja genau, der geil und wurde ja, resettet, dass er wieder auf genau. dem Alten war, bevor er diese Entwicklung hatte. Ja. Und er hatte diese Entwicklung ja durch den Anblick dann von ihr und dann hatte er ja irgendwelche Erinnerungen, aber die kriegt er ja wieder zurück, das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie er dann, dann die Erinnerungen bekommt durch diesen Kuss, weil natürlich wurde es ja schon gelöscht. Ja, theoretisch Board, wo hätte der diese ganze... Erinnerungen drin sein genau, müssen. Genau, ja, eigentlich schon. Also, ja. richtig durchdacht ist das nicht das Ende. Ja, nicht komplett. Fand ich ja, hätte man auch bestimmt anders lösen können, auch wie diese irgendwie mit einem Backup-Speicher, den man irgendwie Ja, auch die Sache, kann. dass
1: er dann über eine Brücke, über, über das Meer auf, diesen, auf diese Insel kommt, ja ist auch so ein Punkt, warum ist da jetzt eine Brücke, beziehungsweise irgendwo muss ja der, der, der
0: aber haben sie die nicht gebaut oder sowas? Ach, wird... haben sie die gebaut? Ich weiß es nicht. Oder ja. irgendwie, das war doch doch klar, Kies hat doch irgendwie programmiert, was ich auch ganz ah, merkwürdig stimmt. fand, weil die ja, haben ja irgendwas ja. So programmiert am Code und auf einmal hat sich die ganze Welt verändert, wo ich mir auch so denke, so, jo, da kann der aber schnell tippen. Ja, 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 ja. Und dann war da auf einmal dann diese, diese Brücke, die er halt aus den, glaube ich, Gebäuden oder sowas gemacht hat oder irgendwas oder was? Weil das ist ja auch
1: die spannende Frage: dann muss er ja gewusst haben, dass der Code da drin ist, weil er muss ja dann zwischen dem Code und dem Code irgendwie die Brücke gebunden haben. Deswegen, das ist, das ist so, äh, 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 ja, also ich habe also, das keine gar Ahnung. nicht
0: verstanden. Es war sehr abstrakt dargestellt, es wurde sich sehr viel künstlerische Freiheit gelassen, aber <lacht> ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein Programmierer, vielleicht haben da Leute, die coden, nochmal mehr Ahnung. Äh, ich bin da jetzt auch nicht so drin äh,
1: in dem Art von Code. Aber sagen, wir, sagen wir
0: künstlerische Freiheit. Genau. Es ist mit der Brücke ganz cool gewesen am Ende, so viel Spannung ja Und, Aber trotzdem recht viele Plotholes, wenn man jetzt sogar mal absieht von dieser künstlerischen Freiheit. Genau, ja. War trotzdem die Handlung nicht komplett durchdacht.
1: Gut, dann kommen wir jetzt als nächstes zu den schauspielerischen Leistungen. Mhm. Und wir hatten ja schon, ich fange jetzt mal mit Ryan Reynolds an, wir hatten das ja am Anfang schon festgehalten, er spielt da seine typische... Witznummer, sag ich jetzt mal ab, immer dieses Lächeln die ganze Zeit, diesen Humor, den er dann mit einbaut, nicht ganz so krass wie Deadpool, nicht so viele ähm, äh, äh, <lacht> unter der Gürtellinie Jokes, äh, aber sonst, das, was man halt von ihm kennt aus all seinen Filmen, ja, auch vom gleichen, jetzt von der deutschen Fassung, er ist auch wieder vom gleichen synchronisiert worden, also das ist ja auch diese ganz bekannte Stimme, die ihn halt immer synchronisiert in allen Filmen. Ja, ich würde sagen, die einzigen Momente, wo er mal so ein bisschen vielleicht mehr gemacht hat, war dann tatsächlich in diesen Momenten, wenn er mit der Millie so ein bisschen diese Liebesbeziehung oder sich so ein bisschen in sie verliebt hat, da ist er so ein bisschen vielleicht mal aus diesem Trotz, den er da sonst abzieht, rausgekommen, aber sonst war es immer dieses monotone, gleiche Spielen, dieses, dieses Witzige, ja.
0: Also da kann ich dir nur zustimmen, also man hatte, das haben wir auch schon gesagt, diesen typischen äh, Ryan Reynolds gehabt, der sich selbst spielt, also es gibt ja immer wieder Leute, die halt sagen, er ist in der Realität genauso mhm. und dass er auch wirklich eine sehr nette Person sein soll, am Set mit ihr zu arbeiten und sehr angenehm, weil da gibt es ja auch viele Schauspieler, die da ein bisschen komplizierter sind. Und das glaube ich schon, dass der bestimmt auch in echt so ist, als mir dass er sich auf Social Media und so auch so da wirkt, auch so in Interviews, dass er auch so ist. Aber es ist das natürlich eine Frage, ob das ein Ziel vom Schauspieler ist, seine komplette Karriere darauf aufzubauen, in Filmen so zu sein, wie man in echt ist. Ja. Weil eigentlich ist ja Schauspielen genau das andere, genau. dass man was anderes macht. Und das macht er halt in vielen Filmen. Was oft lustig ist, muss einem gefallen.
1: Aber zum Beispiel The Rock hat ja ein ähnliches Problem, würde ich sagen, ja ich weiß zwar nicht, wie der in Realität ist, aber dieses er spielt so in jedem Film finde ich doch immer wieder die gleiche Rolle, ja. ja. Ich weiß nicht, ob
0: dir das auch so vorkommt, aber wenn ich den sehe, das ist so in jedem Film auch wieder im lustig. Dschungel am besten auch Im noch im Dschungel, Dschungel ja. weil im Film da ist er auch ganz oft. Aber ich muss jetzt sagen, das ist jetzt eigene äh, persönliche Meinung so von dem, was man mitbekommt, dass ich Ryan Reynolds deutlich sympathischer finde als Dwayne Johnson. Das glaube ich ist, auch. Der ist glaube ich, ja. der hat irgendwie so bei diesen ganzen Werbeaktionen von Black Adam ist der sehr unsympathisch rübergekommen, ja, wie er immer gesagt hat, dass das das Beste überhaupt ist, ja. und viel krasser als alle anderen Superhelden. Weiß nicht, hat da ein bisschen unzupatscht gewirkt. Ja,
1: ich glaube, der Ryan Reynolds ist da auch nochmal ein bisschen, also der ist aber auch so, ja. Hm. The Rock macht das ja jetzt auch nicht so, so witznummermäßig, ja, also der ist ja auch jetzt, der, ist, der spielt dann ja schon seine Rollen irgendwie immer ernst, ja, oder versucht es zumindest. Ja. Ja, oder? Ja, ja, ja. mehr oder weniger so, ja. ja. Also nicht so witzig auf jeden Fall, wie Ryan Reynolds es immer darstellt. ja.
0: Äh, genau. Aber wenn wir schon bei Comedy sind, kommen wir jetzt einfach mal zu Taika Waititi, der hier Antoine, den Antagonisten, spielt. Genau. Willst du zuerst was zu ihm Nein, sagen? Sag du Dann, ruhig. Okay, weil es ist, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Taika Waititi. Ich finde, er hat, macht richtig viele oder ein paar gute Filme, die ich wirklich lustig finde. Jetzt zum Beispiel Tor 3, der einer der besten Superheldenfilme von Marvel ist. Oder auch Jojo Rabbit, den ich auch super, super ja, gut die fand, sind beide der gut. echt lustig war, aber auch viel. Drama und auch wirklich Trauer drin hatte. Er ist schon länger Schauspieler als Regisseur, das habe ich auch erst durch den Film herausgefunden. Der ja. hat schon, glaube ich, früher in Filmen geschauspielt, als er Regisseur selbst war. Ja. Und als Schauspieler habe ich jetzt nicht so viel von ihm gesehen. Ich weiß jetzt nur, dass er eine Sprechrolle in Marvel hat, mhm. in den ganzen Filmen, und auch in Green Lantern mitgespielt hat. Oh, das
1: muss ich, ich habe den aber auch Greenlandern, habe ich so lange nicht gesehen. Die kann ich nicht erinnern, damals kannte ich den wahrscheinlich ja, auch noch deswegen nicht.
0: komme ich nachher noch mal in der Produktion, das ist ganz ja. lustig. Aber ich muss sagen, in dem Film fand ich ihn gut. Also ich ja, hab, Er ich hat mich zum Erdbeeren, also, habe ich ja lange nicht auf die Folge gespannt, ich fand ihn tatsächlich lustig in dem Film, ja. ich fand ihn lustiger als Ryan Reynolds, weil er hat diesen sehr körperlichen Humor, ja. dass er sich so bewegt und so ganz viel Blödsinn macht und auch ja. so richtig übertrieben redet. Er ist so am Overheck und ich muss sagen, das fand ich das Lustigste am Film mit. Genau. Das hat mich unterhalten. Ja. Ich, ich
1: hatte mir aufgeschrieben, er ist ja am aussagekräftigsten, weil ich fand einfach, seine Performance, die hat halt alles übertroffen. Ja, Diese, wie du schon gesagt hast, dieses ähm, wilde Rumherhampeln, äh, 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 dann dieses hinsetzen, auf dem Boden, Kapuze über sich ziehen. Allein schon, wie er in der ersten Szene dargestellt wird, wenn er dieses Gebäude betritt, aus dem Auto rauskommt, ins Gebäude geht, schon gleich sagt, du bist gefeuert, du bist gefeuert, obwohl die Leute eigentlich noch nicht mal was gesagt haben. Ja? Äh, natürlich hat das auch was mit der Beschreibung, wie, wie der Regisseur vielleicht oder der Drehbuchautor sich diese Rolle vorgestellt hat. Aber er spielt das dann auch wirklich überzeugend rum. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass er ja auch Regisseur ist, weiß er ja auch, wie er Leuten sowas erklärt, wie er etwas haben möchte. Und weiß deswegen auch, wie er das gerne bei sich in dieser Rolle gehabt hätte. Äh, und deswegen, wie gesagt, am aussagekräftigsten war er da für mich jetzt auch. Ja.
0: Also, wie es auch, ja. ja.
1: Und sonst habe ich jetzt noch die Jodie Comer aufgeschrieben. Wie gesagt, ähm, hat ihre äh, ähm, recht... Äh, Kleine, neuere Schauspielerin, also, sie ist ja eine recht ähm, noch nicht so lange ähm, so bekannte Schauspielerin, aber ich fand ihre Rolle jetzt nicht so schlecht, also es war jetzt nicht so weltbewegendes, aber ich mochte sie in dem Film, sie hat versucht wirklich mehr als der Kies, zum Kies sage ich auch nochmal gleich was, aber sie hat versucht dieses, ähm, die, dieses, dieses sie will diesen Code äh, retten sie möchte, herausfinden, wer diesen Code, also warum, also er will beweisen, dass es ihr Code ist, fand ich bei ihr durch manche Reaktionen doch wesentlich aussagekräftiger, als es beim Kies dann später der Fall war. Deswegen diesen Willen, sie möchte das ähm, beweisen, habe ich ihr schon angemerkt, ja. Und diese Charakterwandlung, wie sie im realen Leben aussieht und wie sie im Game aussieht, das fand ich auch cool, aber das muss man jetzt der Maskenbildnerin und so dann natürlich auch wieder sagen, dass das ist ganz cool, dieses Hin und Her, ja, wie sieht wie sieht dann da aussieht. Also deswegen äh, ihre Performance, wie gesagt, definitiv nicht die Beste in dem Film, hätte man auch bestimmt ersetzen können, aber mir persönlich, ich fand sie jetzt ganz okay, so wie sie das gemacht hat. Im Gegensatz zum Kies, dann bringe ich das noch zu Ende, dann kannst du gleich auch noch auf beide eingehen, fand ich bei dem Kies das etwas sehr, sehr wenig. Also das war so für mich so, äh, da war der Kollege vom Kies, ich habe jetzt leider nicht den Namen von ihm, ähm, der in dem Hasenkostüm am Anfang auf Verfolgungsjahr geht, den fand ich sogar aussagekräftiger als ihn. ja. Und äh, deswegen war der mir da ein bisschen zu wenig, auf diese Liebesbeziehung zu, zu der Millie, die ja... Vielleicht auf einer sehr, sehr tiefen Ebene konnte ich nachvollziehen, dass er sie liebt, aber auch nur wirklich, äh, wirklich am Rand, ja. Und sonst so wirklich äh, war er eher so eine Beinummer, aber in der echten Welt war die Millie dann doch die, die das mit dem Taika Waititi zusammengerockt hat, ja.
0: Ähm, ja, genau, also zu so Jody Koma, muss ich auch sagen, ich fand's, Gut, wie du auch gesagt hast, also man hat ja alles ein bisschen abgekauft und dann war ja auch ein bisschen mehr Emotionen drin, was ja auch schon das erwähnt bei Rain Reynolds auch so war. Auf jeden Fall mehr als Joe Keary, der hier halt einfach nicht diese Gelegenheit hatte. Ich muss sagen, ich habe auch nicht The Last Duel gesehen mit Jodie Cormor, deswegen weiß ich nicht, wie sie sonst so ist, weil ich jetzt auch mich nicht erinnern könnte, sie schon mal in einem anderen Film gesehen zu haben. Aber zu Joe Curie, Curie kann ich einfach sagen, in Stranger Things zeigt er halt einfach, ja, was er kann. Da kann er Und da das ist er halt besser. wirklich ein, ich will sagen, der Sympathieträger der Serie mittlerweile. Ja. Oder einer der größten.
1: Da ist er auch, ich finde, ich habe ihn wirklich, ich glaube, erste und zweite Staffel, da war er so das Arschloch, wenn man das so sagen kann. Und danach hat er sich verbessert. Er ist in der
0: zweiten Staffel auch schon so ein bisschen. Das ist auch kein Spoiler zu Stranger Things für alle Leute, die das noch gucken wollen. Ja,
1: genau, sorry. <lacht> <lacht> Aber ja, da, um das zum Punkt zu bringen. Daran, da kann man wirklich sehen, dass er Schauspielern kann, weil für mich hat er in Stranger Things die größte Charakterentwicklung gemacht von allen
0: Figuren. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch so meine Lieblingsfigur aus ja. Stranger Things. Meine auch, weil am Anfang habe ich einen Gast und irgendwann dann so, ja. wow, oh wow, ich fieber voll mit dem mit. Ja. Also man hat, finde ich, jetzt reden wir so viel über Stranger Things, aber jetzt ist es egal, man hat, finde ich, auch schon in der ersten Staffel so ein bisschen gemerkt, dass halt so die Figur so, so einen Hauch von was Gutem hatte und so ein bisschen Moral. Und dass er dann diese Entwicklung der zweiten Staffel gemacht hat, dann bis in der dritten Staffel, wo er dann in diesem Eisladen arbeitet, dann schon der beste Freund von Dustin ist, mit dieser anderen, ich weiß gerade leider nicht, nicht wie sie heißt. Hieß, die dann mit ihm arbeitet. Und jetzt in der vierten Staffel ist ja er ja wirklich dann, genau also genau wie der dritten Staffel, einfach ein Protagonist, ja, super, super genau. nett und alles. Also ich muss sagen, auf jeden Fall kann er mehr, in dem Film leider nicht. Mhm. Aber was ich sagen muss, er sollte sich überlegen, sich ein Schnurrbart stehen zu lassen. Wie <lacht> als Polizist hat das sah nämlich echt cool aus. <lacht> Ähm, Warum du so achtest. Ich <lacht> <Das ist, das lacht> habe ich vorhin auch im <lacht> die gesehen. Sonnenbrille, äh, die Sonnenbrille. Ich habe das vorhin im noch mal gesehen. dachte mir so, ah, das sieht eigentlich cool aus. <lacht> ähm, ja, wie gesagt. Und äh, weil du ihn ja gerade erwähnt hast, ich glaube, die Figur müsste, weil ich das jetzt auch noch gerade sehe, Mauser heißen. Und der Schauspieler, das tut mir jetzt auch leid, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ambutka. Okay, Also, ja. sorry, ich kann den Namen leider vielleicht nicht richtig aussprechen war der Kollege genau, von Kiesen ja. müsste er gewesen sein der hat auch so ein bisschen Comedy da noch reingebracht hat was sie mit dem Hasenkostüm auch wirklich lustig nee, fand. Das war, also, das war auch so ein <lacht> Gag der gut funktioniert hat ja sonst schauspielerisch würde ich sagen sind wir eigentlich durch war noch
1: der Kollege vom Guy, der der andere NPC der ja. Polizist ja aber das war auch so okay die Nummer ja ich Officer sagen. Johnny Officer, nee, Officer Johnny war der andere, den hat er immer gegrüßt, wenn er aus dem ähm, Restaurant rausgegangen ist, hat er immer Officer Johnny gesagt, da gibt es auch eine ganz witzige Szene, da wird er so überfahren oder sowas und liegt auf der Straße und der Polizist geht vorbei und er so halb tot auf dieser Straße, Officer Johnny, <lacht> der grüßt ihn einfach nur so. Das sind so ein paar Sachen, die fand ich, die sind wirklich ganz witzig gelungen. Also, da sorry, dann habe ich
0: das gerade falsch gesehen, weil ich ja. gerade nur den Namen noch gesehen habe.
1: Nee, da weiß ich nicht, wie der heißt, ähm, äh, auf jeden Fall gab es den auch noch, ja den, ähm, den Polizistenkollegen. Das waren zwei, ja. Genau. Hast du noch was zu den Schauspielern sonst zu sagen? Weil sonst könnte man ja auch äh, dann weiter ähm, zur Produktion
0: gehen. Eigentlich nicht. Da können wir eher über Produktion reden. Ja. Möchtest du anfangen?
1: Wenn du möchtest, kannst du auch gerne anfangen. Du hattest ja schon ein paar Sachen. und
0: ich äh, Ja gut, ähm was hätten wir schon erwähnt, oh Gott. Jetzt bin ich wir Frage. hätten erwähnt,
1: dass der Zach Penn auch schon das Drehbuch für ähm, Ready Player One geschrieben hat und es da Parallelen ja. schon gab.
0: Ah, nee, warte, dann, Ich fange jetzt einfach gerade mal direkt mit dem Fun Fact an. Äh, und zwar zur Produktion. Das ist gar nicht so richtig Produktion, aber weil ich es einfach vorhin schon hatte mit Taika Waititi und Ryan Reynolds. Die beiden haben schon zusammen in Green Lantern gespielt und es gibt ein Interview von den vier Hauptdarstellern wo dann Ryan Reynolds und Taika Waititi von John, Joe Kiri angesprochen werden, weil die beiden so meinen so, ja, es ist wirklich toll, dass man durch Hollywood auch so aneinandergebracht wird, dass wir das erste Mal jetzt auch zusammenarbeiten dürften. <lacht> und dann sagt halt Joe Kiri, ihr habt doch schon mit Green Lantern zusammengearbeitet. Und waren so, Green Lantern? Nee, ich glaube, du meinst meinst du, ähm, äh, ich weiß nicht, kennst du den Film irgendwie, äh, ich weiß, Grüne Tomaten heißt der auf Deutsch? Ich weiß gar leider nicht, mehr, oh, nee. wie er auf Englisch hieß. Auch ein guter Film. Yeah. Oder dann, ah nee, ich glaube, er meint Green Hornet mit... Seth Rogen. Yeah. Und dann ne, äh, wird ja so auf Joe Curie gezeigt. Äh. Und, äh, eine Aufnahme. Nein, nein, ich meine schon dann nimmt schon den Film, blablabla. Bla, bla, und dann wird ja so auf die leeren Stühle gezeigt, <lacht> wie auf einmal die beiden verschwunden sind. Das fand ich lustiger als den Film. Ja, das, <lacht> das ist witzig. Das, das ist wirklich ein gutes Interview. Das kann ja. ich empfehlen. Das sollte man sich mal angucken. Es gibt auch zu
1: den beiden, White äh, spricht ja in Marvel ähm, diesen Kork? Stein. Kork? Hieß Kork, oder, so? ja, oder wie auch immer er heißt. Aber den spricht er, ja. Und ähm, Reynolds spielt ja ähm, Deadpool. Deadpool ja. Und die beiden haben sich äh, was Witziges überlegt und zwar haben die anlässlich zu der Veröffentlichung des Trailers von äh, Free Guy, haben sie ein Video gemacht, wie sie zusammen vor dem Fernseher sitzen. Dead, also Ryan Reynolds als Deadpool und Taika Waititi als dieser Steinriese und schauen zusammen den Trailer von Free Guy und analysieren den Trailer und drücken dann, glaube ich, immer auf Pause, was sie halt so cool finden. Deswegen muss man schauen, ich glaube, das ist bei Ryan Reynolds auf dem YouTube-Kanal, kann das finden, wie die beiden auf der Couch sitzen und sich zusammen den Trailer zu dem Film angucken. Ja? Fand ich ein interessantes Marketing für den Film, mal sowas zu machen. Ja, äh, Hat mir gefallen.
0: <lacht> Ja, generell zu Ryan Reynolds, lass ich sagen, noch in dem Film. Er macht ja immer recht viele Anspielungen in seinen Filmen auf so seine eigene Karriere. Das ist jetzt hier gar nicht so gewesen von dem, was er geredet hat. Aber es waren so sehr viele Sachen im Hintergrund. Es war mal ein Deadpool-Poster oder es gibt auch eine Gin-Marke, glaube ich, die, ich weiß nicht, ob es Gin oder Wodka ist, die Ryan Reynolds gehört. Das ist auch mal so ein, so ein Power-Up, was man <lacht> mal irgendwo sieht, was dann so eingeblendet ist. Also es gibt auch so ein paar kleine versteckte Hinweise mal so auf das Leben von Ryan Reynolds. Auch so ein kleiner Fun-Fact noch zu dem Film was es zur Produktion noch zu sagen gibt, der war auf der Blacklist, der Unverfilmten, den Hollywoods. Das ist so eine Liste mit Drehbüchern, die nicht verfilmt wurden, aber die so gelten als die, die bestimmt super, super tolle Filme werden. Und da war der Film bis 2000, nee, er landete im Jahr 2016 16, darauf, genau, ja. bis er dann verfilmt wurde.
1: Mhm. Ja, da sind einige Filme drauf, ich wusste ich ja gar nicht, ich habe noch mehr drauf gefunden, wo ich gedacht habe, oh, okay, interessant. Was ich noch ganz cool fand, tatsächlich kannte ich keinen von denen, aber die haben ein paar US-amerikanische YouTuber genommen und in den Film mit eingebaut, wie sie auf ihren YouTube-Kanälen äh, über diesen mysteriösen Blue Shirt Guy ähm reden Und das fand ich cool, dass man so, so, so YouTuber da eingebaut hat. Wie gesagt, ich kannte die jetzt leider nicht. Ich bin da auch nicht so in der Gaming-Welt, wie gesagt, da drinnen. Ich den, auch nicht, also keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht mal, wie nennt man das überhaupt? wenn man Let's Player, Let's oder, Player glaub, oder. Ja,
0: oder auch so Streamer oder so, keine Ahnung. Oder die, Ahnung. die,
1: die das, das beurteilen, was andere spielen. Da gibt es auch noch mal also, wie,
0: einfach, wo man so also Reaction, ja. Reaction, ja, YouTuber, irgendwie sowas, ja. Die ja. dann also, zu,
1: zuschauen, wie andere was zocken, ja. Und, und die wurden da, glaube ich, dann so mehrfach dann gezeigt. Und die Idee fand ich ganz cool, äh, da so ein paar YouTuber dann da, die eigentlich nicht so, also im Filmbereich bekannt sind, dann da doch irgendwie mit einzubauen, ja? äh, Das haben sie ja auch gemacht, genau. Ja, sonst... Genau.
0: Äh Zur Produktion hätte ich auch noch eine Sache zu sagen. Ich glaube, es war nämlich die erste richtige Produktion von Disney mit 20th Century Fox. Mhm. Äh, die beiden Studios sind ja 2021 fusioniert, oder Disney hat eher 20th Century Fox aufgekauft und es war so eine der ersten Produktionen, ich glaube sogar die erste Produktion, wo dann schon beide Studios zusammengearbeitet haben, hat man auch gemerkt an den Anspielungen. Wir hatten ja ganz viel Disney-Kram, was drin war, aber mm -hmm. es war ein Film von 20th Century Fox, der dann später sogar auf Disney Plus gelandet ist. Soweit ich weiß. Genau. Kann ja. jetzt auch sein, dass ja, ich Schwachsinn Fox aber es war auf jeden Fall kein Disney-Film, sondern müsste einer von 20th ja. Century Fox gewesen sein. Und der ist ja auch nur ein paar Tage nach Kinostart, das war ja während Corona und während des Lockdowns, direkt auf Disney Plus gelandet, ja. also muss es auf jeden Fall schon gewesen sein, als die beiden Studios fusioniert waren. Ja, das genau. Deswegen so, Da hat man einfach so gemerkt, so, dass Disney da auch schon dann viel erlaubt hat, was man einbaut, diese ganzen Marvel mhm. und Star Wars Sachen, das ist ja Disney und ich weiß nicht, wie cool die damit wären, wenn das irgendein Studio einfach mal so benutzt. Ja, nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Ready Player One war, ob da irgendwas so aus der Richtung drin war, aber also, ich glaube eher Ich ehrlich, glaube nicht, nee. Genau, das ist natürlich dann ja. jetzt für den Film deutlich einfacher gewesen dadurch, dass das nicht einfach wie aufgekauft hat. Genau, ja, das
1: ja. stimmt, das stimmt. Jetzt noch, weil wir vorhin kurz drüber geredet hatten über ähm Chris Evans äh, in dem Film und zwar äh, wurde der tatsächlich spontan von dem Regisseur gefragt, ob er Bock hätte, diese Szene zu spielen, ja, und die war dann wahrscheinlich gar nicht geplant gewesen und zwar hat anscheinend ähm, vom Ryan Reynolds die Frau, die ist auch, die kennt auch den ähm, Chris Evans und dann hat die dem wohl geschrieben, yo, du, du bist doch auch gerade in Boston beim Dreh. Und er so, jo. Und dann meinte der so, ja, äh, was macht ihr denn? Na ja, naja, hättest du kurz Bock für eine Szene, zu dem Film vorbeizukommen? Und er so, jo, hab gerade Drehpause, ich komm vorbei. Und dann ist er wirklich spontan zum Dreh gekommen, nur um diese Einstellung zu drehen, die er da die kurz sieht. Und dann ist er wieder abgezischt. ja Das fand ich cool, dass er so was spontan da hat eingebaut ja in den Filmen.
0: Ja, genau, das war auch das, was ich noch... Da zu sagen wollte, aber ich habe das so gesehen in einem Video, wo das gesagt wurde, dass das Ryan Reynolds war, der Chris Evans geschrieben hat. Weil ich war auch erst, um der ihm zu... irgendwie einfach nur so was geschrieben wird wie Hey, ich bin ein Schauspieler, du bist ein Schauspieler, Bock in meinem Film machen. oder so irgendwie. irgendwie ja. Und, einfach und... und dann ist er halt also gekommen, aber ich weiß es nicht, wo. also ich hatte das war auch nicht so ausführlich jetzt, wie du es gesagt hast, was ich da hatte. Ja, ich habe nur also gelesen, gesagt, dass er
1: das das äh, das die Frau von Ryan Reynolds wohl dem geschrieben hätte oder so oder irgendwas. Da,
0: die war zumindest also, erwähnt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall irgendwas ja. mit Ryan Reynolds genau. und Chris Evans und dass das spontan war. Ja. Und das war irgendwo in Boston, haben die das gedreht und dann hat er gesagt, jo, ich komme schnell vorbei. Der ja. hat in irgendeiner Serie, glaube ich, gerade gearbeitet, Wahrscheinlich. Chris Evans, aber ich weiß nicht welcher. Aber er genau. hat ja, an irgendeiner Serie gedreht. Ja das, ja,
1: das fand ich auch noch einen ganz witzigen Moment. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Waffen etc., alles, was da halt aus den, äh, was man halt von Disney kopiert hat, aber auch von anderen ähm, Unternehmen, was auch immer. Und allgemein diese Anspielung, des dass Free City ja eigentlich an Spiele wie SimCity, The Sims, GTA und Fortnite komplett angelehnt dass man sich da halt hier bedient hat. Das hatte ich so auch noch als Punkt, ähm, genau. Und anscheinend hat man auch, ähm, am Anfang Poster zu Games, zu ak äh, äh, aktuellen Spielen genutzt und die im Sinne von Free Guy inszeniert, um Werbung zu machen. Habe ich auch noch gelesen, ja. Wie die jetzt aussahen, ich habe leider keins gesehen, äh, Wurde aber anscheinend auch gemacht, ja. Und was ich auch noch gesehen habe, dass dieser Dude mittlerweile wohl sogar ein wählbarer Charakter bei Fortnite wäre. Ich weiß es nicht, ich habe nie Fortnite gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich würde es witzig finden, wenn sie es wirklich gemacht hätten, ja.
0: Also ich kann auch sagen, dass ich kein Fortnite spiele. Ich kann nicht stolz drauf sein, aber finde ich cool. Ja, das ist lustig. Genau, fand ich auch, ja. Und eine, äh, eine letzte Sache hätte ich, will, ich will jetzt nicht unterbrechen, aber nee. eine letzte Sache hätte ich jetzt noch zur Produktion, wenn du jetzt fertig wirst. Ich würde jetzt mit ja. dem einen Satz ist noch abschließen mit dem kurzen Punkt. Und zwar, das hat mich so ein bisschen gestört, weil im Film wird ja kritisiert, dass es einen zweiten Teil von Free Guy oder von Free City geben soll. Als zweites Spiel ist ja dann so dieses große Problem, dass ja er kein neues Spiel machen will, sondern unbedingt einen zweiten Teil. Mhm. Und es ist ja das, ist, was der Film kritisiert. Und es wird überlegt, ob es einen zweiten Teil von Free Guy geben soll. Und das finde ich so sehr ironisch, wenn halt das Filmstudio das sagt dann, weil das ist auf jeden Fall das Filmstudio, das dann sagt so, ja, wir haben so viel Geld gemacht, da äh. muss jetzt nochmal ein zweiter Teil hinten dran, Weil damit machen wir halt ja ganz sicher Geld. Disney ist da drin ja wirklich Meister geworden mittlerweile. Ja. Zu sagen, wir haben gar keine eigenen Ideen mehr und wir machen jetzt einfach irgendwas, entweder nochmal, das wir schon mal hatten oder wir setzen was fort oder wir machen ein Prequel dazu und Das ist eigentlich gerade so das Ding von Disney. Ich weiß gerade gar nicht, ob überhaupt noch Originalfilme von denen rauskommen.
1: So jetzt, ich habe es gehört, es soll jetzt ja die Realverfilmung von Schneewittchen vorkommen. Ja, ja. Das kann man ja sehr kritisch sehen, aber ich habe gehört, es soll der, der Prinz soll weder Schneewittchen retten, noch soll sie sich in ihn verlieben. <lacht> Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die das machen
0: wollen. Ja, also es gibt ja auch, das kann man auch sehen, wie man will. Ich will dazu jetzt weder eine Stellung noch eine andere beziehen, ja, es auch also auf jeden Fall nicht politisch werden will. Nein, aber es gibt ja auch keine nicht. sieben Zwerge in dem Film, sondern Ach, das es auch, sind sieben, auch. sieben banditen Ah, okay. die dann, weil damit sich halt, also eine Person wird glaube ich sogar von einem kleinwüchsigen Schauspieler gespielt, Aha. aber ist es ist halt gerade da geht es da darum, dass halt keine kleinwüchsigen Personen irgendwie Scherze auf Kosten von denen gemacht werden. Was kann man so sehen, wie man will. Ja. Und ich glaube sogar Peter Dinklage hat das nämlich auch öfter schon kritisiert, mhm. so dieses Ding von Zwergen in Filmen, dass das immer so dargestellt wird. Peter Dinklage ist der Schauspieler ja, von Tyrion ja, ja, genau, Lannister in Game of Thrones, ein wirklich fantastischer Schauspieler. Mhm. Und aber genau, das war nur das. Also wieder zurückzukommen, das, was ich jetzt nochmal als letztes Produktion sagen wollte. Und das fällt mir gerade auf, das habe ich bei der Handlung gar nicht gesagt. Das habe ich aber in der Folge von Amsterdam gesagt. Das ist hier auch nochmal was, was mich stört im Film und zwar diese Kapitalismuskritik, mhm. die es ja hier auch wieder gibt, die natürlich wieder die stört, weil ja, Kapitalismuskritik kann man halt einbauen, ist aber auch wie der ganze Rest oder viel vom Film nicht sehr kreativ mhm. und nicht sehr originell, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war es dann mit Produktion. Alles dann klar. Dann übergebe ich das Wort wieder dir. Und
1: dann Kameraarbeit, da habe ich nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, ich hatte den, ähm, ich mochte den Kameramann, weil ich ihn Kenne? Aus... Nein, weil ich ihn kenne, <lacht> sondern weil ich seine Arbeit in Kingsman 1 und 2 zumindest, ja, doch sehr gelobt habe. Allein die äh, Damit spoilere ich nicht wirklich was, aber man muss sich nur mal diese wirklich durch, durchaus brutale Kirchenszene in Kingsman 1 angucken, wie die gefilmt ist und es sieht halt wirklich genial aus, finde ich. Die bleibt äh, mir auch
0: immer im Kopf, weil da das Gitarrensolo von Freebird läuft, einem richtig super, super guten Song, kann ich empfehlen. Freebird von Linda Skinner.
1: Währenddessen läuft das? Ja, das ist das Gitarrensolo
0: von dem, das ist so ein Lied, das dauert so neun Minuten und fünf Minuten davon sind nur um dieses Gitarrensolo am Ende, das ist so ein geiler Song, kann ich empfehlen. <lacht> okay, okay,
1: genau. Und deswegen mochte ich das aber seine Arbeit und ich finde, in dem Film ist jetzt ist es ist jetzt keine außergewöhnliche Kameraarbeit, das will ich gar nicht sagen, aber man sieht die Kameraarbeit in der realen Welt, die ist so inszeniert, wie man sie in den meisten Filmen kennt, und dann diese Art der Kameraarbeit, wie man sie in, in, in Games auch kennt, äh, äh, wie die Kamera dann die Charaktere verfolgt oder sich dann mal dreht und alles einfängt und so, so kennt man das schon eher aus äh, Spielen und das wird dann halt in Free City, also in dem Spiel direkt, wird dann diese Kameraarbeit auch öfters mal angewendet, diese schnellen Hin- und Her-Bewegungen, hoch, runter, links, rechts, mit der Bewegung des äh, Charakters mit. Wenn er die Hand ausstreckt, wird es mit ausgestreckt, die Kamera. Das fand ich ganz cool, äh, so zu machen. Aber sonst im Endeffekt ähm, relativ solide Kameraarbeit gewesen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es wurde in, äh, ich, ich weiß nicht, ob es in 3D, ich glaube, es wurde nicht in 3D gefilmt, aber es wurde später für Real 3D, IMAX, 4DX und Dolby Cinema aufgearbeitet. Aber mhm. das ist ja auch nicht so weltbewegend ist, ja, genau.
0: Ja, damit Blick auf die Uhr sage ich einfach mal, da habe ich nicht viel mehr hinzuzufügen, <lacht> ich glaube, hast du eigentlich alles gesagt. Was man so zu sagen hat, schon.
1: Genau, dann würden wir jetzt zu Kulisse und Location kommen.
0: Ähm, genau, also zu Kulisse und Location muss ich sagen, es ist ja meistens in diesem Videospiel drin, und das hatten wir auch schon erwähnt, es ist so ein bisschen angelehnt an ein paar Videospiele, also so vom Design, so ein bisschen an GTA im Style von Fortnite, du hast auch noch Sims und SimCity gesagt, dass mhm. das dazu passt. Ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen. Und es war anscheinend auch ein Problem in der Produktion oder Schwierigkeiten in der Produktion, diese Stadt ja auf unterschiedliche Arten darzustellen. Weil wir hatten ja hier nicht nur diese reale Stadt als Filmset, sondern die musste ja auch nochmal im Videospiel, diesen Videospiel-Szenen nochmal als Videospiel gezeigt werden, wie genau. die aussieht. Also musste praktisch dann das Set, das entweder ein reales Set war oder per CGI dargestellt wurde, das weiß ich jetzt nicht immer, wie das war, es Meist wurde teilweise schon, CGI, ich mal ja, sagen.
1: Die, die, also sagen wir mal so, diesen Platz in der Mitte, den können die also diesen einen Hauptplatz, den werden die schon irgendwo nachgebaut haben, dann gibt es ja doch auch mal so ein paar Szenen, wo man so nicht nur Locations sieht, also die haben viel, habe ich gesehen, in Boston äh, gedreht und in Kalifornien haben sie auch was gedreht, also so diese Hafenpromenaden und sowas, das werden die schon alles echt gedreht haben, äh, ja, es mischt sich, ja, genau. Okay.
0: Ja, also, und das war anscheinend dann halt ein Problem, weil man das dann auch mal einmal in dieser eher unrealistischen unrealistischeren Art als Videospiel hat darstellen müssen. Genauso wie die ganzen Figuren natürlich auch. Genau, ja, Die ja, dann modelliert ja. werden müssen.
1: Ja, exakt. Ja, der, genau, man hatte diese zwei... Ja, weil es gab dann... Man hat doch auf den Spiel... auf den Man hat doch auf den Bildschirmen der Menschen in der realen Welt hat man ja auch die Charaktere in SimCity nicht in echt gesehen, sondern so halt dann wie in einem richtigen Videospiel, ja. Das hat man ja auch nochmal gesehen. Weißt, ich meine,
0: Free City, nicht SimCity.
1: Habe ich jetzt SimCity ja? Sim gesagt? <lacht> das schon
0: <lacht> Free City, ja.
1: Genau. So, so haben die das ja dann auch dargestellt, ja. Genau. Ja, aber die haben schon teilweise nachgebaut, also, oder die haben dann schon echte Location benutzt und oder wenn, dann haben sie sagen, dass man so, so die Greenscreens wahrscheinlich aufgebaut, dass man das, was wirklich in der Entfernung liegt, dann nichts, dass das halt dann digital nachgearbeitet wurde, ja. Also gibt es eine Szene, jetzt, also wenn wir schon mal, bist du fertig mit Kulisse und Location? Ja, ja. Genau, weil dann könnte ich da zum Maskenbild gehen, es gibt zum Beispiel eine Szene, das habe ich irgendwo mal in einem Making-of gesehen, da springt tatsächlich ein Stuntman wirklich brennend aus einem Hochhausgebäude raus, im Hintergrund, ja, und das haben sie da halt auch echt gemacht. Also das, das wird gefilmt und der springt im Hintergrund halt wirklich aus diesem Hochhaus raus. Ja, Das ist dann nicht irgendwie animiert oder so, sondern das heißt, diese Hochhauswand gab es auf jeden Fall und der ist dann da auch irgendwo aus dem dritten Stock rausgesprungen und so. Ja, äh, Ist ganz witzig, ja? äh, das so zu sehen. Und Deswegen finde ich auch so zum Maskenbild und Effekte. Äh, ja, sie sehen halt in den Spielen nach Spielen aus. Das ist für mich auch okay. In der Realität gab es jetzt nicht so viel an Effekten. Äh, war das dann auch okay. Fällt mir jetzt nur gerade so die Server ein, die zerstört wurden, aber das war, sah ja auch gut aus. Äh, und sonst so Wunden, wenn mal überhaupt Wunden da waren, sah das auch recht okay aus. Also wenn der Dude am Ende den äh, Raynors verprügelt, da gab es noch so ein paar Wunden, glaube ich, im Gesicht, so von Effekten sah es auch gut aus. Und natürlich die visuellen Effekte, wie gesagt, waren an Spiele angelehnt. Hat mir gefallen. Also für mich sieht dann ein Spiel aus, wenn es animiert ist. Deswegen kann ich auch eine sagen wir es mal so sagen wir es so es war unerwartet dass die eine Oscar Nominierung dafür bekommen haben für die visuellen Effekte aber wie gesagt die visuellen Effekte haben mich jetzt auch nicht ähm, also ich fand sie überzeugend mir haben sie
0: gefallen muss ich auch sagen. Also teilweise fand ich die Effekte gar nicht so toll, glaube ich. Es ist halt also auch schon ein Sch paar Wochen her, dass ich es das gesehen also habe, aber es also ist natürlich auch ein Videospiel. Also genau, es passt so ein ja. Stil. Es, es war
1: halt nicht realistisch. Ja. Es, sah, es sah nicht realistisch aus, dass ich es in der echten Welt denken würde. Uh, oh, das ist ja wirklich nur raus, das ist gerade umgekippt. Ja. Aber für ein Videogame war es für mich okay. Ja? So, so ja. erwarte ich das in einem Videospiel.
0: Ja, also wie ich auch sagen. Genau. Dann habe ich jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen. Ja dann müsste jetzt Musik sein, oder? Dann ja. würde ich jetzt einfach mal das Wort ergreifen. Zur Musik ist es auch wieder hier eine Mischung, soweit ich weiß, aus Soundtrack, komponiert extra für den Film und ein paar populären Songs, die auch eingearbeitet wurden. Von dem Soundtrack ist mir wirklich... Gar nichts mehr im Kopf geblieben. <lacht> mir also, auch nicht. ich habe gar keine Ahnung. Ich könnte dir keine einzige Melodie mehr, auch nur irgendwie summen oder sagen, wie das, in welche Richtung das ging. Und ich habe das erst vor ein paar, vor einer halben Stunde, Stunde, als ich mir nochmal einen Ausschnitt angeguckt habe, gehört, schon wieder komplett vergessen. Ja. Ich denke, es war passend zum Film, hat mich nicht gestört, ist mir aber auch nicht im Kopf geblieben, also gar nichts Besonderes. Aus den Songs, weiß ich, erinnere ich mich noch an eine Szene, die ist mir sehr markant im Kopf geblieben, wo so ein bisschen Comedy mal rausgeholt. Und das war, als er auf dieser. Äh, Abrissbirne war und da kam das Sleep Wrecking Ball und da wurde das direkt wieder weggeschnitten, als man <lacht> ja. halt verkackt hat. Das war nicht ganz lustig, das war schön eingesetzt. Das, so, das hätte ich zur Musik zu sagen, aber auch wirklich nicht viel mehr.
1: Ja, dann das Fantasy von, der, der Song Fantasy von oh Mann, wie spricht man? Maria, Mariah Carey? Genau, ja. <lacht> Ich mag diese Vorderabende. Ja, Fantasy, das Lied von ihr. Das kam vor. Und das fand ich wirklich gut in den Film eingebaut. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja. Und ich hab ach, das ist ja eine Anfangsszene, oder? Ach nee, das kommt ja. überall vor. Das kommt auch am Ende, glaube ich, wenn er über die Brücke rennt. Das ist dieses. Oh. Ich weiß nicht, weiß nicht genau. Ja, ja, du,
0: also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sweet, sweet, bla bla bla. Ja. Ich will jetzt nicht singen, ja, aber du <lacht> weißt so genau,
1: irgendwie so, glaube ich, ging das. Und das hat mir gefallen, das fand ich auch gut, weil es mir einfach vorkommt. Und es gibt anscheinend auch von der Jodie Comer eine extra Fassung, wo die das selber gesungen hat. Für den Abspann, mhm. vermute ich. Weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, aber ähm, okay. ja, anscheinend, das habe ich noch entdeckt. Cool. Musik. Ja. <lacht>
0: Na gut. Dann müssten wir jetzt theoretisch Genrekritik. Haltest du, willst du anfangen? Soll ich anfangen mit der Genrekritik? Dann fange ich mit
1: der Genrekritik an und dann machst du die Gesamtbewertung. Warte mal
0: ganz kurz, mein Stuhl können wir natürlich die ganze Zeit irgendwie umsetzen. Ich wenn man die ganze Zeit gehört, wie der Stuhl quietscht, aber irgendwie ist das halt ein bisschen. Quietsch, quietsch, aber Stuhl. Keine bequemen Position gerade.
1: Ja, so Rezession des Genres, also wie gesagt, wir hatten ja hier so Action-Komödie mit äh, Science-Fiction-Einschlag in der Gaming-Welt. Ich will dafür noch nicht viel sagen, das war für mich ein Genre, das habe ich erwartet, das habe ich bekommen, ja. Ich hatte den Witz drin, ich hatte ähm, äh, die Story drin mit Science-Fiction-Einschlag, deswegen, also für mich war das, ist es vom Genre her definitiv gelungen, ja.
0: Ja, also Genre zu dieser Action-Comedy Ryan Reynolds-Style auf jeden Fall gelungen. Da wird man nicht enttäuscht, wenn man das erwartet. Also zum Genre kann ich dir da auch nur zustimmen. Zu der Gesamtkritik würde ich sagen, es ist eine... Ein, also der Genrefilm passt, aber es gibt viele Sachen, die mich stören. Die Erwartbarkeit von dem Film, was wir dann gerade beim Genre so ein bisschen gelobt haben, wenn man es will, aber ich bin kein großer Fan davon. Dann viele Anspielungen auf Filme, die keinen Mehrwert hatten. Wir hatten vieles, was nicht sehr zum Erinnern war. Viele Comedy-Momente haben auch gar nicht so gut, finde ich. Funktioniert für mich. Und dann auch eher weniger Gefühlsebenen, die im Film vermittelt wurden. Mhm. Also dementsprechend meine Kritik für den Film ist jetzt gar nicht, wenn, man, wenn einem das gefällt, kann man das gucken. Es ist ein Film, den guckt man an einem Abend, den hat man danach aber wieder vergessen. Es gibt so ein paar Momente, darüber haben wir gesprochen, die sind uns im Gedächtnis geblieben. Aber, also für mich wäre, ich war jetzt, als, als ich, als wir, also früher bei 4,5 in den Film, ich glaube, vielleicht würde ich sogar auf 5 gehen. Okay. Aber ist eher so. Ich glaube, ich bleibe noch bei 4,5. Du bleibst bei 4,5? Ich bleibe bei 4,5. Es ist eigentlich ein Film, den ich nicht noch mal schauen wollte. Okay. Und den okay. musste ich theoretisch für den Podcast noch mal schauen. Aber ein Film, eigentlich, auf den ich gar keine Lust hatte. Ich bin da jetzt wirklich komplett anderer Meinung. Das weißt du,
1: aber hast du dir bestimmt schon gedacht. Ja, das, das ja? muss ich auch schon. Ähm, du, du hast diese ganzen kritischen Punkte angesprochen. Bei mir ist das ein Film, wo ich gar nicht so viel Wert auf diese kritischen Punkte, die durchaus berechtigt sind, aus Filmkritik-Sicht eingehen möchte, weil mich der Film einfach in der Gesamtstimmung mitgenommen hat. Ja, Also ich saß da, habe mir den angeguckt, habe mich eigentlich von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhalten gefühlt. Alle, ähm, äh, wie soll man sagen, alle äh, unlogischen Lücken jetzt mal weggelassen, äh, auch von der Handlung, was da vielleicht nicht so viel Sinn gab mit äh, manchen Szenen, wie zum Beispiel dieser Küssszene, die dann gar keinen Sinn gab oder irgendwelchen wo sehr viel Freiraum gelassen wurde, das jetzt mal so weggenommen. Äh, und vielleicht auch, ja, also, mir hat das in der Gesamtsituation gut gefallen. Ich komme auf acht <lacht> Punkte raus. Ich habe mich wirklich... Ui, das, war ganz das ist was ja. ganz anderes. Ich habe diesen Film auch schon sehr oft gesehen und ich freue mich jedes Mal wieder, ihn zu sehen. Ich habe auch jedes Mal wieder ein Schwunzeln äh, im Gesicht, wenn ich ihn mir angucke. Äh, ich glaube, das ist einfach das ein Gesamtpaket, das gefällt mir ja. Aber diese kritischen Punkte, ja, Inhalt ist nicht immer an allen Stellen passend, ja, äh, also, weil es halt einfach nicht immer äh, Sinn gab, ja, dann äh, ist es sehr viel kopiert aus anderen Filmen, ja, äh, täglich größtes das Murmeltier, Truman Show, ähm, Matrix, ja, er lebt ja in einer Welt, ist ja wie bei Matrix auch, die Realität außen ist, all das, das sind so Sachen, das hat man schon immer mal gesehen, ja, und was mir auch noch so aufgefallen ist, ist jetzt eher so auch ein kleineres Detail noch, am Ende schließen sich die NPCs dem Guy einfach so an und sagen so, ja, das ist alles hier blöd und wir wollen nicht mehr so weiterleben. Meiner Meinung nach ging das auch alles etwas zu schnell, zu gewollt. Da hätte vielleicht in Wahrheit, hätte man da noch viel, viel länger diskutieren müssen, bis die, bis die sich dem Guy anschließen und gegen diese Welt, in der sie leben, protestieren. War mir auch so ein bisschen zu sehr konstruiert, das ist mir dann so beim zweiten, dritten Mal Schauen dann so aufgefallen. Ich gedacht habe nee, irgendwie alles dann doch etwas zu ähm, konstruiert zum Ende, Ende hin. Äh, ja, und dass Ryan Reynolds da halt auch immer seine ganze Position so spielt, wie er sie spielt, das nimmt bei mir so zwei Punkte weg, ja. Aber alles andere, dieses äh, diese Einspielungen von Marvel, Star Wars, was auch immer alles, hat mir gefallen, ja, ich habe das, hab das gemocht, ja. Dann, ähm diese Beziehung zwischen ihm und der Millie im, im, im Spiel, ja, aber auch die Beziehung zwischen der Millie dann mit dem Kies in der realen Le Welt und dann, wie sie versuchen es gemeinsam alle, den Antwander zu besiegen, so einen großen, mir hat es gefallen. Und ich habe da so richtige, obwohl ich kein Gamer bin, habe ich mich da glücklich in dem, in dem Film gefühlt und konnte da so schon mit diesem Science-Fiction-Genre mitfiebern. Und deswegen würde ich sagen, überragt da auch dieses Genre bei mir so ein bisschen. Und deswegen komme ich bei diesen acht Punkten raus. Ja,
0: ja also man sieht, man kann, ich habe ja auch gesagt, ich kann verstehen, wenn man den Film mag. Es ist halt wirklich bei mir jetzt komplette Geschmackssache, dass ich dann so ja. Sachen gar nicht mag, wenn oder dass es mir wirklich schon mittlerweile sehr schlecht aufstößt, wenn Filme sehr viele Anspielungen haben. Und eigentlich dann, natürlich ist es eine Comedy und es ist eigentlich jetzt auch unfair zu sagen, er hat keinen Mehrwert. Aber ich finde, selbst als Comedy bringt er mir einfach zu wenig Neues. Da gucke ich mir dann doch lieber die Truman Show oder grüß, täglich grüßt das Mummeltier an, mm. finde ich einfach besser. Aber ich glaube, das ist eigentlich mal so ganz schlau, jetzt mal so in Worte zu fassen, weil wir sagen immer so unsere so Punkte, aber ich glaube, wir haben beide noch nie erklärt, was so Punkte für uns so sind. Ich würde mal sagen, yeah. so vier Punkte sind für mich mehr und fünf Punkte sind für mich okay. Ja. Und alles so ab sechs Punkte ist für mich so gut und so sieben bis acht Punkte schon besser gut, neun ist wirklich sehr, sehr gut und zehn ist für mich so mit meine, meinen Lieblingsfilme ja. und alles unter vier ist für mich schlecht. Und ja. eins ist dann wirklich ganz, ganz großer Rotz.
1: Ja. <lacht> bei mir, so gesehen, kannst du es auch sagen, alles unter vier ist schlecht. Also ich stimme dir da schon so zu. Ich muss immer sagen, dass ich schlecht bei einem Film immer einen sehr schwierigen Begriff finde, weil man kann es sagen, aber... In einem Film steckt so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Energie, so viele Menschen arbeiten damit und am Ende kommt etwas bei raus und eigentlich das, was am Ende bei rauskommt, ist subjektiv zu betrachten und objektiv kann so etwas nicht schlecht sein, weil man trotzdem schafft, ein Werk zu erschaffen, ja. Und ist es ist besser, als nichts zu erschaffen. Und deswegen finde ich immer schlecht so einen bisschen schwierigen Begriff in der Hinsicht. Weil ich finde, in jedem Werk, was man erschafft, steckt irgendwo eine Kreativität, irgendwo eine Begeisterung und eine Faszination darin. Und dann einfach gleich zu so sagen, das ist schlecht, finde ich immer so ein bisschen, ja.
0: Also ich meine natürlich auch schlecht jetzt eher als subjektives. Ja, also man kann ich, das ja. natürlich bei Filmen. Und es, es ist ja sogar lobenswert, dass sogar Filme, wo man sagen kann, die sind schlecht, wie, ich weiß nicht, ob du The Room kennst oder irgendwelche ja. Trashfilme, die ja, 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 ja. wirklich... Schlecht, ich kann jetzt nicht, <lacht> möchte jetzt nicht schlecht sagen, aber ja, die auf einer objektiven Ebene yeah. gesehen auch nicht so gut sind, so ja. trotzdem unterhalten. Ja. Also es ist natürlich immer ganze so, Punkte, was wir vergeben, haben wir auch schon in mehreren Folgen gesagt, immer sehr subjektiv. Ja. Und so ist natürlich auch jetzt meine Skala, die ich gesagt habe, so alles unter vier, ne, eher nicht so, ja. ab vier so mäh und dann okay, bis gut, bis sehr gut ist natürlich alles subjektiv. Und genauso ist das bei dir. Ich denke mal, deine Skalierung ist da eher ähnlich. Wenn
1: ich wenn ich was unter vier gebe, dann setze ich das halt auch, denke ich, immer in Bezug zu anderen Filmen. Und ich weiß, aha, ich habe etwas anderes, Gleichwertiges gesehen, was definitiv besser gelungen ist. ja Und äh, so würde ich dann diese, wenn ich eine so schlechte Punktzahl wahrscheinlich, ähm, vergleichen, ich einfach gesagt habe, nee, subjektiv, natürlich hat mich dann vielleicht nicht angesprochen. Deswegen, ja, ist bei dir so, stimme ich dir zu. Ähm, deine Meinung? Äh, aber äh, ich würde dann so was Negatives vielleicht aber du hast das ja auch so mit Punkten im Vergleich gezwungen zu anderen Filmen wo du so ein bisschen besser fandest und so äh, genau deswegen ja also ich denke mal in jedem, in jedem Werk was man schafft steckt irgendwo eine Begeisterung drin und deswegen äh, genau also wenn jetzt jemand einem Film zum Beispiel null Punkte geben würde da würde ich schon denken so
0: nee. Also ich glaube null Punkte wäre jetzt sogar gar nicht auf meiner Liste nee, also ich glaube null Punkte würde eins. ich glaube ich könnte höchstens einen Punkt geben und da gibt es auch ja. wirklich nur ich glaube du wüsstest genau welchen Film ich ja. einen Punkt geben würde den Film, wovon wir wahrscheinlich auch noch mal eine Kritik machen werden. Oh glaube, ich, glaub, ich, ich habe es wissen, aber ich weiß es nicht. Okay, das ist natürlich das Traurigste, dass es dir nicht einfällt, wenn <lacht> ich einen Punkt einen Punkt geben würde. Aber es gibt ein paar Filme und da gibt es bestimmt einen... Ja. Wo ich mich schon sehr oft bei dir darüber beschwert hast, diesen einen Film, wo ich mich wahrscheinlich einen Punkt geben würde. Wahrscheinlich
1: fällt es mir gerade nicht ein, aber ich weiß ja, es eigentlich. Du ja. weißt es wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ähm, genau, aber das würde ich sagen, war es dann zur Kritik. Ähm, ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt schon sehe, dass wir schon über einer Stunde sind, ich würde vorschlagen, dass wir ist ganz spontan, anstatt... Eine, einen Vorschlag für einen Film zu machen, weil wir jetzt, die Folge kommt am 2. September raus, weil ich es richtig weiß, und wir befinden uns ja praktisch dann noch in der Zeit von Babenheimer. Ja. dass Wir, wir haben beide, beide Filme natürlich schon gesehen, ja. dass wir jeweils hier eine zu jedem Film eine ganz kleine, ganz kurze, spoilerfreie Kurzkritik machen. Spoilerfrei, oh je. Also ich versuche, spoilerfrei ja. zu ja. halten zu ja. jeweils ja. Barbie ja. und Oppenheimer. Möchtest du anfangen? Mit welchem Film? Dann ähm. würde ich mich nämlich vordrängeln. Und einfach mit dann, Barbie anfangen. Dann fang mit Barbie an, Okay, ja. dann fang ich mit Barbie an. Ich war in der Premiere, in der Vorpremiere noch drin, an einem, ich glaube, es war sogar Dienstag oder Mittwoch, Nachmittag war ich in Barbie. Ja. Ähm, so so in einer schönen so Männergruppe. Also es war <lacht> auch so, wirklich so ganz unpassend zu dem Film. Und ähm, ich muss sagen, mich hat der Film komplett begeistert. Aha. Es war ähm, storytechnisch wirklich interessant gemacht, mit ein paar wirklich schönen, Kniffen und Feinheiten, die teilweise sehr überspitzt waren, was stören kann. Es gibt ja sehr viele politische Debatten zu dem Film, wozu ich mich jetzt hier eher nicht äußern will, weil wir ja hier kein Politik-Podcast sind, aber ich mhm. muss eher sagen, dass ich viel Kritik nicht verstehen kann an dem Film, weil ich das Gefühl habe, dann hat man, das ist natürlich einfach zu sagen, man hat den Film da nicht verstanden, aber vieles, was ich finde, was kritisiert wird, gerade dass der Film dann zu feministisch ist und zu gegen Männer, das sehe ich da gar nicht in dem Film und ich bin sogar der Meinung, dass die Handlungen mit der Message an Männer in dem Film sogar noch krasser ist, teilweise als die an Frauen. Und es mhm. ja am Ende, okay, keine Spoiler dazu, aber ich glaube, man wird verstehen, wenn man den Film gesehen hat, was ich meine, dass es dann doch eher auf eine Art hinarbeitet, mit dass beide Geschlechter irgendwie gleichwertig sind. Mhm. Und nicht, dass Frauen besser sind in allem, was ja oft in dem Film kritisiert wird. Dann so zum Set, das war richtig cool, also das hat mir alles gefallen, Bilder. Musik war super, das sind ja die Superstars der Welt praktisch, die da Musik für den Film gemacht haben, gerade mit dem Song I'm Just Ken. und wenn der ja. Song kein Oscar gewinnt, obwohl ich bin zwiegespalten, weil ich, ich, ich hoffe halt, also er könnte ja den Oscar-Nominierung bekommen, ich hoffe irgendwie auch, dass der Peaches aus dem Super Mario Bros. Film ah, ist Nominierung richtig, bekommt, ja? weil nämlich, das, dann nämlich Jack Black hätte dann nämlich so, eine Oscar-Nominierung, das ist einfach die einzige Chance, glaube ich, wie Jack Black jetzt nochmal einen Oscar bekommen kann, äh. deswegen bin ich eigentlich dafür, dass Peaches einen Oscar dieses nächstes Jahr bekommt. aber okay, aber ich würde sagen, wollen wir Punkte vergeben für die Filme? Nee,
1: noch nicht, weil die werden wir irgendwann nochmal thematisieren. Gibt keine okay, Punkte Keine
0: Punkte, aber auf jeden Fall auch im sehr guten Bereich.
1: Ja, wir beide wissen schon unsere Punkte. Wir haben da ja. uns darüber schon ausgetauscht. Ähm eigentlich alles, was du gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen. Äh, am Anfang muss ich sagen, ich saß am Anfang wirklich in diesem Film dachte so, oh ja, also was erwartet mich jetzt? Ähm, ich wurde auch ins Positiver überrascht. Ich habe wirklich was geboten bekommen, was ich von einem Barbie-Film nicht gedacht hätte. Äh, ich muss auch sagen, ich persönlich bin der Meinung, er richtet sich nicht an die, Zu also an die jetzige Generation, die mit Barbie spielt, sondern eher an eine ältere Generation, die vielleicht mit Barbie aufgewachsen ist. Ja, Deswegen er ist nicht so dieser Kinderfilm, ja, weil er einfach dafür zu tiefgreifend ist und viel zu, viele, also viel zu gesellschaftskritisch argumentiert bzw. The solche Themen thematisiert. Ich finde ihn, wie, wie gesagt, auch sehr gut. Vielleicht ein bisschen zu viel Gesellschaftskritik. Vielleicht war es mir im Bereich ein bisschen zu viel, dass man versucht hat, alles irgendwie ein bisschen reinzubringen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber sonst im Endeffekt... Ich finde es eine sehr gute Weise, einen Barbie-Film für so etwas zu nutzen und so etwas rüberzubringen. Und zum Abschluss, ich würde sagen, die ersten 10 bis 15 Minuten des Films waren für mich aber trotzdem die besten, weil ich diesen Einstieg in den Film wirklich, wirklich, wirklich genial fand. Ja. Also,
0: also ich kann auch verstehen, mit dem, wie du es meinst mit der Sozialkritik. Ich glaube, es hätte ein bisschen nuancierter sein können, ein bisschen weniger ja. in your face-mäßig. Ein. Dann noch schnell, um zum Oppenheimer zu kommen. Ein bombastischer, ich, ich mache jetzt einfach ja, meine kurz, Also ein bombastischer Christopher Nolan-Film, der drei Stunden geht, und es gibt viele Leute, die sagen, sie haben sich irgendwann gelangweilt. Ich muss sagen, ich war. Ich dauerhaft angespannt in dem Film und ich habe, es hat sich angefühlt wie irgendwie so sechs Stunden, aber dann kam es mir aber nicht vor wie sechs Stunden. Es war wie so eine ganz komische Mischung und ich war richtig gut. Und auch beim zweiten Mal gucken ging es mir genauso. Ich war zweimal im Kino und mit beide Male habe ich diese drei Stunden kein bisschen gemerkt. Also es war wirklich genial. Die Handlung kann verwirrend sein. Es ist es vielleicht geht ratsam, ja. sich ein bisschen vorher schon so ein bisschen mit der Zeit auszukennen. Ja. So ein paar Wörter, die dann immer wieder gedroppt werden, wo man sich so denkt, so, ja, okay, weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeutet. Kann ich verstehen, wenn man das kritisiert. Genauso mit diesen beiden Handlungsteilen, Der eine in schwarz-weiß, der anderen Farbe. Kann auch helfen, sich vorher schon darüber zu informieren, was mhm. das bedeutet. Definitiv. Aber auf jeden Fall visuell überzeugt er komplett. Und ja, Soundcheck ist nicht so meins gewesen im <lacht> Film. Ich fand, darüber haben wir gestern schon ja, gesprochen. Ja, genau. ähm, für mich war es einfach zu viel. Wir hatten da so ruhige Momente, wo Dialoge sind und da wurde einfach bombastisch viel Soundtrack reingehauen. Ich dachte mir so, oh, ein bisschen weniger, weil es doch ganz gut gewesen Aber sonst habe ich eigentlich an dem Film gar nichts großartig zu kritisieren. Ich muss sagen, es ist mittlerweile so mindestens in den Top 3, wenn nicht vielleicht sogar mein liebster Christopher Nolan-Film.
1: Mit letztem Punkt stimme ich dazu. Ich würde momentan auch tendieren dazu, dass es mein Lieblings-Christopher Nolan-Film geworden ist. Ich fasse es kurz, damit es nicht zu lang ist. Ich stimme dir da eigentlich in allen Punkten zu. Vielleicht hätte der Film... 20 Minuten kürzer sein können aber er war in Gesamtfassung wirklich sehr gut, er hatte interessante Themen, er ist eigentlich nicht langweilig geworden er hat ein gutes Opening, ein gutes Ende, zwischendrin wenn es um die Bombe, die Atombombe geht, eine der bombastesten Szenen, die ich je gesehen habe, ich will nur so viel sagen, im Kino hat der Boden vibriert und ich hatte Herzklopfen zwischendrin und das hat mich sehr begeistert also ein wirklich guter Film und ich rate euch allen Schaut den euch, oder schaut euch beide Filme auf jeden Fall an. Ja? Im
0: Kino am besten, wenn es noch geht.
1: Genau, wenn es ja. noch machbar ist. Laufen, ja, ja
0: also Zeit laufen sie beide noch. Und die Folge kommt jetzt gar nicht so viel später raus, wie wir die gerade aufnehmen. Genau. Genau, und dann würde ich jetzt sagen Machen wir jetzt eigentlich da einen Cut und noch Das waren unsere
1: zwei Filmempfehlungen Genau. Die ihr euch unbedingt noch anschauen wollt. Und jetzt müssen wir ja noch erwähnen, mit welchem Film wir Genau, und wir ich würde sogar vorstand. als
0: Vorschlag machen: Das haben wir jetzt gerade im Vorhinein gar nicht besprochen. Wollen wir auch schon sagen, was wir in vier Wochen besprechen, weil das sind ja ein bisschen mehr, was man vorher gucken müsste, dass man als Zuschauer ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Zeit ja, hätte. Ja, ja, vorzubereiten weil Das können wir auch gleich noch sagen, was wir damit meinen. Genau. Aber möchtest du uns gerade erstmal sagen, was wir dann in zwei Wochen besprechen werden? In zwei
1: Wochen gehen wir in eine ganz andere Richtung, als die, 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 die wir gerade besprochen haben. Und zwar werden wir uns einem, ja, zum ersten Mal einem Horrorfilm widmen, oder? Ist ja, Black Swan war auch schon Ah, Horror. Black Swan, ja stimmt, den kann man als Horrorfilm noch mitsehen. Und zwar The Witch, äh, ein sehr interessanter, äh, spannender Horrorfilm. Ja, Wir wollen noch nicht zu viel dazu verraten, deswegen The Witch, schaut ihn euch auf jeden Fall vorher an. Ich bin gespannt, ah, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Du hast ihn auch noch nicht gesehen. <lacht> ich habe auch ja. noch, noch
0: nicht gesehen, ich bin auch genau noch gespannt, ich habe ja, ihn auch noch nicht ja, gesehen. Ja, ja, genau. Deswegen. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Genau, und dann? Okay.
0: Äh, genau, in vier, dann, Wochen? vier Wochen haben wir unsere zehnte Folge. Yay! Und Zehnte ähm, Folge, ja, stimmt. Ja, das ist schon krass. Und da haben wir uns gedacht, wir machen die zehnten Folge mal ein bisschen was anderes, als einfach nur einen Film zu besprechen. Sondern wir besprechen zum Beispiel jetzt, wie wir es in der zehnten Woche machen, eine kleine zehnte äh, Folge, eine Filmreihe direkt. Und das wollten wir wahrscheinlich sogar als Doppelfolge machen. Das, das haben es steht noch an den steht Sternen an genau, Sternen. wie wir das machen. Wir gucken mal, wir sind noch ein bisschen am Plan. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, äh, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kommt in vier Wochen ein, eine Folge raus zu einer ganzen Filmreihe und zwar zu einer Filmreihe, die ich persönlich sehr schätze und zwar zu Drachenzeben leicht gemacht. <lacht> ähm, also Horrorfilm und dann eine Kinder <lacht> äh, Kinderfilm. Genau, also, ist ein also wenn, wenn, ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt ihr euch natürlich in zwei Wochen schon The Witch anschauen. Oder dann noch bis in vier Wochen mal die drei drachenzähnen gemacht filme zu Gemüte führen. Auf jeden Fall, The Witch habe ich noch nicht gesehen, aber da kannst du wahrscheinlich sagen, kann man sich anschauen. Es sollte man sich sollte, mal angeschaut sich, haben. Und, ja? Also leicht gemacht, sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Gerade als Fan von Animationsfilmen oder Fantasyfilmen. Stimme ich dir auch zu. Ja. Also das würde ich sagen, ist dann so unsere Voraussicht schon für die nächsten vier Wochen. Genau. Ja.
1: Und dann kann man nur sagen bleibt alle gesund schaut euch die Filme an und wir sehen uns in zwei Wochen wieder hören hören stimmt wir sehen uns wir sehen uns in zwei, uns in zwei Wochen, Wochen wieder genau dann euch bis dahin zwei schöne Wochen tschüss tschüss